0: Die Länderspielpause ist das Kryptonit eines jeden Kickbase-Managers. Keine Bundesliga heißt keine Kickbase-Punkte, heißt hohe Frustration. Aber keine Sorge, wir drehen heute den Spieß um, denn der Saison-Endspurt steht bevor. Der 28. Spieltag kommt jetzt am Wochenende. Da muss richtig gepunktet werden. Auch wenn eure Liga vielleicht schon entschieden ist. Im Challenge-Modus könnt ihr noch richtig, richtig absahnen. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, gehen wir heute auf jede einzelne Partie des Wochenendes ein. Also reinhören und ganz viel Spaß. Los geht's!
1: Spieltagssieger besieger Sieger, der Kickbase-Podcast.
0: Mit deinen Hosts. Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spieltagssieger Besieger, powered by Tipwin. Der Podcast für alle Kickbase-Manager. Und ihr fragt euch schon, hm, irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch, irgendwas ist nicht üblich. Und ja, liebe Freunde, es ist so. Denn Intro von Titi, hä? Auch jetzt? Woran liegt's? Janni ist heute nicht da, deswegen dürfen die Kleinen auch mal ran. Und ich bin aber dennoch nicht alleine, denn wir haben einen wahnsinnigen Experten am Start, den wir Gott sei Dank in unseren Reihen haben
1: und ich begrüße ihn. Hallo Bench. Einen wahnsinnigen Experten, sagt er. <lacht> da bin ich immer <lacht> direkt so, so werde ich, werd ich hier so hochgelobt und muss direkt mit dem Druck umgehen nach einer Minute Podcast hier. Ihr macht es mir nicht einfach jedes Mal, aber ja, wir sehen mal, was bei rumkommt. Ich glaube, nach deinem Hallo aus dem Tiefsten deines, deines Inneren ist jetzt auch der letzte Wach da draußen. Von daher direkt mal reinstarten <lacht> ja, würde ich sagen. Wa? Ich hoffe es. Yes. Wir erklären euch nochmal ganz
0: kurz, was erwartet euch heute. Wir quatschen zum einen natürlich über die Challenges, denn, Leute, es ist noch nicht vorbei. Ihr könnt jeden Spieltag was gewinnen. Es gibt nicht nur die Championship, sondern eben auch die Max Kruse Challenge, die auch noch läuft. Das vergisst man auch manchmal über die Länderspielpause, dass solche Challenges eben einfach immer noch am Start sind. Die läuft auch noch aus, da reden wir auch noch gleich drüber. Und wir gehen tatsächlich auf jedes Spiel ein. Wir werden auch noch ja einen kleinen Tipp dazu abgeben, von wem, von welcher Mannschaft wir ausgehen, dass sie gewinnen wird, ähm, bei welcher Mannschaft ihr auf was achten könnt, von wem ihr die Finger lassen müsst. Ähm, da gehen wir durch alle durch. Und da könnt ihr eure Schlüsse draus ziehen. Zum einen für den Manager-Modus, aber eben auch für die Challenges. Starten wir mal rein mit der championship denn da ist es oben noch ziemlich eng. Also ben du hattest ja mal mit äh, Goller gequatscht, der auf der 1 ist. Ähm, da gab es mal ein Interview bei uns auf der Base. Der ist aktuell erstplatzierter mit 9.758 Punkten. Also der ist auf einem guten Weg zum Auto, das ihr gewinnen könnt, nämlich ein Mini Cooper E. Und auf 2 ist der Ruven und der hat nur 9 Punkte weniger.
1: Ja, wie du schon sagst, ich habe mit dem, mit dem Johannes einmal gequatscht. Und der, also natürlich war der irgendwo selbstbewusst. Wenn du nach der Zeit jetzt da oben stehst, dann willst du das Ding auch nach Hause fahren. Der hat aber auch gesagt, so, der hat, der hat solide, gute fünf Spieltage, aber eigentlich haben alle unter ihm da nochmal einen, einen, einen stärkeren Ausreißer nach oben. Also er hat, glaube ich, ich sehe es hier gerade, 20, 2080 Punkte sind sein Maximum, während Ruven da mit 2142 und einem über 2300 sogar halt schon gut vorgelegt hat, was, was das angeht, wenn er doch nochmal einen in seine Fünferwertung kriegt. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch alles drin, alleine das Duell zeigt es ja, was, was da noch geht für die, die dem Goller da im Nacken sitzen und von daher, es lohnt sich nach wie vor, jetzt sind es noch sieben Spieltage, also so ehrlich müssen wir sein, dass es langsam allerhöchste Eisenbahn ist, weil ich glaube, wenn ihr euch jetzt noch zwei Wochen Zeit lasst und dann äh, fünf aus fünf da irgendwie abreißen müsst, dann, dann wird es schon wirklich eng, ähm, aber... Neben dem Mini Cooper, also neben dem Hauptgewinn her, äh, sind natürlich auch weiterhin geile Tages- oder beziehungsweise Spieltagspreise immer am Start und von daher lohnt sich auch mal ein geiler Spieltag. Also so ist nicht total. Das, das wollte ich gerade auch schon noch sagen.
0: Vor allem für so Leute wie mich, die in der Liga nicht mehr allzu viel zu sagen haben, äh, macht es gegen Ende der Saison einfach dann fast noch mehr Spaß, die die Challenges zu spielen, weil ja man halt was zu tun hat und es fühlt sich auch mal ganz gut an, wenn man da vielleicht ein paar ganz gute ähm, ja Spieltage abräumt. muss überlegen, ich bin nur in, im Gesamtranking 1700 Punkte hinter Goller, also was heißt Null, aber ich bin auf Platz 2900, das ist so weit entfernt und ähm, jetzt muss ich okay. nochmal sagen, während er nicht da ist, Janni ist mit 9218 Punkten auf Platz 29. Also er darf zwar eh nicht gewinnen, aber einfach nur auf der
1: 1 zu stehen, das wäre schon, schon strong. Boah. Das wäre noch ein viel größerer Flex, einfach die 1 mitzunehmen, in dem Wissen, dass es dir nichts bringt, aber mal hier irgendwie die anderen, wie viel Tausend auch immer, auszuschalten, hätte was. Und Aber darf, ich,
0: darf ich noch fragen, welchen Platz du belegst?
1: Na, ich glaube, das Thema hatten wir in meinem ersten Podcast-Auftritt schon, dass ich ja das eine Mal mir die, die bisherigen Spielstände da rausgewischt hatte aus meinem Profil, ähm, hm. wo ich die ganzen Challenge, Challenges da entleert hatte. Deswegen, ich habe natürlich, wie sich das gehört, wieder angefangen, <lacht> Habe aber bislang mit, mit knapp 1.600 meinen stärksten Spieltag in den letzten vier, fünf Wochen gehabt. Also da ist noch nichts Besonderes bei rumgekommen und ich kröchter da irgendwo äh, auf oder um die 13.000 äh, rum. Also damit kann ich mich auf jeden Fall nicht rühmen aktuell. Verstehe. Ja. Aber also auch nochmal, wo Titi eben sagte, wenn es in der Liga schon zu so nicht mehr viel reicht, äh, ist die Challenge umso geiler oder ist die, ist die Championship umso geiler. Das Ding ist natürlich auch, da könnt ihr wirklich jeden Spieltag euch Gedanken machen, auf wen ihr vielleicht auch einfach Bock habt irgendwie oder für wen ihr Bock habt mitzufiebern, wo ihr irgendwie vielleicht auch mal eine Überraschung mit kleinem Budget und so seht, weil da habt ihr natürlich die Möglichkeit, alle Spiele auszuwählen. <lacht> Entschuldigung, müsst euch halt nur in eurem, in eurem Budget bewegen und von daher, also das ist halt wirklich dann äh, so eine, so eine Daily-Manager-Geschichte, wo man einfach so das Maximale aus dem Spieltag für sich rausholen kann und äh, was gerade dann jetzt in der Schlussphase, was die schon sagte, wenn es in der Liga vielleicht relativ eindeutig schon ist, nochmal den Kick geben kann. Ja, sehe ich genauso. Und du hast gerade schon erwähnt,
0: es gibt wöchentlich Preise, die gibt es auch in der Max-Kruse-Challenge, die sich über drei Spieltage ähm, gestreckt hatte und das auch immer noch tut, denn am 28. Spieltag könnt ihr da auch noch dran teilnehmen, ähm, die, die, die Hardcore-User, die wissen das natürlich ähm, bereits, ähm, aber auf dem ersten Platz gibt es ein signiertes VfL-Trikot mit Krusevlog und auf dem zweiten Platz gibt es den Derbystar-Bundesliga-Spielball und auf dem dritten Platz ein Jahr Member-Abo und da gibt es natürlich auch einen kleinen Kniff. Und zwar habt ihr ein deutlich geringeres Budget als im Vergleich zur, zur Championship. Und ihr könnt nur Spieler aufstellen, die, nee, andersrum, Mit den, äh, aus den Teams, in denen Max Kruse schon gespielt hat, in der Bundesliga natürlich. So, jetzt haben wir es. Ähm, das bedeutet ähm, SC Freiburg, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und natürlich VfL Wolfsburg. Und euch stehen dabei ähm, 150 Millionen zur Verfügung. Man muss aber auch sagen, Kruse wird da schon abgezogen. Also es ist, es ist schon tough. Und ähm, es lohnt sich ebenfalls. Und vor allem, wenn man jetzt dann auch noch weiter zuhört, kann man sich ja vielleicht den einen oder anderen Schluss rausziehen, wen man denn da aufstellen kann. Denn wir ja. gehen, wie gesagt, alle Spiele
1: einmal durch. Absolut. Und ich würde sagen, am Ende können wir da auch nochmal so zwei, drei direkte Picks für die für die Max-Kruse-Challenge rausarbeiten am Ende des Tages. Ähm, wo dann vielleicht am Wochenende ein bisschen was drin ist, ne? Und ja. äh, Titi, ich glaube, also bevor wir es jetzt vergessen hier, wir haben noch eine Challenge, worüber wir kurz was erzählen wollten, ne? Hat so ein bisschen den Stil einer Dauerwerbesendung hier gerade. Also <lacht> wenn es eine Serie wäre, hätten wir auf jeden Fall den Button da oben rechts. Aber ähm, die, die FIFA 22 Challenge, die eSports sports FIFA 22 Challenge ist auch wieder aktiv im Moment, ne? Selbstverständlich. Schon mal, so viel Content am Ende der Saison. Krank. Wirklich, gut, dass du es erwähnst. Ja, und da, also von den Gewinnen her, ist, ist da noch mal ein richtiges Brett dahinter, ne? Weil ähm, auf dem ersten Platz könnt ihr für das Spiel Dortmund gegen Wolfsburg zwei VIP-Tickets ergattern. Mit allem Drum und Dran. Also für viele wahrscheinlich auch ein Argument, ne? Inklusive Catering. Also ich denke mal, das ist ein, ein System, so zwei Stunden vor, zwei Stunden nach dem Spiel. Plus natürlich die ganze Spielzeit könnt ihr da den ganzen Tag euch richtig gut gehen lassen. Ähm, plus den kunku potm also das Item, was ihr wahrscheinlich, wenn ihr an den Challenges schon teilgenommen habt, alle kennt oder auch gerade, wenn ihr, wenn ihr passionierte FIFA-Spieler seid, ähm, plus FIFA selbst nochmal, also eine Spielkopie ähm, und dementsprechend, weil wir dieses Mal die zwei VIP-Tickets da dabei haben, staubt der Zweitplatzierte dann sogar noch ähm, das, das Bundesliga-Trikot seiner Wahl mit allen Unterschriften der Spieler ab. Also ich glaube, mehr als, als je zuvor in den Challenges zu ergattern war, und von daher, auch da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf zu werfen und vielleicht auch kurz vorm Wochenende nochmal mit den, mit den allerletzten und allerheißesten News äh, die letzten Anpassungen da vorzunehmen, oder? Ja, und vor allem, wenn du dir jetzt überlegst, wenn ihr jetzt zuhört, jetzt einfach währenddessen, während
0: ihr zuhört, einfach ein bisschen am Handy, ein bisschen daddeln und mal ein bisschen was zusammenstellen. Du kannst aktuell, wenn wir jetzt noch Kickbase vs. Sky auch noch mit reintun, aber ich hoffe, da guckt ihr alle eh alle zu, deswegen fangen wir da jetzt nicht auch noch an, drüber zu reden, ähm, wenn ihr da einfach mal eben aufstellt, während ihr eh den Podcast hört, bitte nicht die Leute, die gerade im Auto sitzen oder ähnliches, ähm, ja. es, es, es dauert wirklich nicht lang. Das ist es ja. ne? Und du kannst, ich, ich, ich mache das meistens immer so, ich stelle dann schon einmal einfach auf und im Laufe der Woche mache ich da noch so ein bisschen Feinschliff, ne, weil es natürlich auch News gibt und dann setzt mal jemand aus oder ähnliches. Deswegen setzt euch jetzt einfach dran, macht mit und du, ihr, habt die, ihr habt die Möglichkeit, bei vier Challenges innerhalb von einem Spieltag komplett abzuräumen. Und ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und damit starten das wir auch direkt rein in die Partien, denn ähm, wir haben am Freitag ein, eine, eine Partie mit Union Berlin gegen den ersten FC Köln, wo ich sagen muss, da bin ich gar nicht so hype, dass die Freitagabend spielen, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das als ein ähm, ja, schwieriges Spiel für Kickbase-Punkte und auch was das Ergebnis
1: angeht. Ja, würde ich absolut so mitgehen. Also beide, glaube ich, recht durchwachsene Form so in den letzten Wochen. Köln da vielleicht noch so ein bisschen besser, einfach das, was ich, was ich jetzt so im Kopf habe, aber ich will da jetzt auch nicht lügen was so die letzten 5, 6 Spiele angeht. Dafür natürlich Köln auswärts bei Union, was natürlich auch am Ende des Tages immer ein Faktor ist. Also ich sehe das echt mehr oder weniger 50-50, das Spiel. Und gerade daher äh, würde ich auch, wenn wir dann irgendwie dahin gehen, welche Spieler man vielleicht ins Auge fassen sollte, von welchen man eher die Finger lässt, würde ich eher sogar zu Köln tendieren. Weil ich habe dieses Jahr so das Gefühl, Rohpunkte auf Union-Seite Weiß nicht, so ein bisschen schwierig. Also, ähm, da ist mal ein Gießelmann mit äh, seinen Scorern dieses Jahr dabei, der total ausbricht. Da hast du mal die Offensive mit Avoni, mit Becker und sonst wem, die aber auch die, die Scorer brauchen. Defensiv mit einem Knoche beispielsweise, der wahrscheinlich der Gesetzte oder der Gesetzteste, um es in deinen Worten zu formulieren, Innenverteidiger ist, der ganz solide, aber jetzt auch nicht überragend punktet. Und ähm, auf Kölner Seite hat man dann halt schon eher so die Spieler aller. Hector Hübers jetzt vor allem in den letzten Wochen oder fast schon Monaten. Äh, ein Keins, der dieses Jahr irgendwie auch als Rohpunkter echt äh, positiv auffällt. Ein Ud, wenn die Spielaktionen stimmen. Vielleicht sogar ein Özcan dieses Jahr. Also ähm, ich sehe es auch sehr eng und äh, würde, wenn ich die Wahl habe bezüglich der Spieler, wahrscheinlich mehr oder weniger die Finger von dem Spiel lassen. Ähm, würde tendenziell aber äh, auf jeden Fall eher die, die, Kölner Rohpunkte, ähm, ja, die Kölner Rohpunkte aufstellen, als mit Union anzugehen.
0: Ja, da gehe ich auch mit. Also was du gerade sagst, sind sind ähm, sind die Rohpunkte, weil ähm, wenn das 1-1 ausgeht, hast du keinen 2-0-Bonus. Ja, das ist dann auch schon mal so eine Geschichte. Ähm, ja. Ich glaube aber dennoch, auch wenn das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel ist, aktuell meiner Meinung nach, ähm, was du auch schon gesagt hattest, Union daheim ist für mich halt ein Faktor. Ähm, deswegen, weil sie die Fans wieder im Rücken haben. Es, es zeigt sich jetzt auch, ähm, dass sie... Ziemlich heimstark sind, mit sieben Siegen, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Das sind insgesamt 25 Punkte, das ist schon stark. Ähm, nichtsdestotrotz weißt du aber halt auch einfach, die Kölner, gerade mit der Personalie Modest, immer für den Treffer gut. Ähm, heißt also aber auch, wenn ich mir jetzt den, den, den Spieltag selber anschaue, da kann viel passieren. Ich glaube nicht an die großen kickbase punkte wenn ich aber mit einem Team gehen müsste, aus reiner kickbase sicht nicht vom Ergebnis, sondern aus reiner kickbase sicht dann würde ich dann doch mit den Kölnern gehen, weil, was du gesagt hast, ähm, ja, Rohpunkte und vielleicht halt eben auch mal dieser Treffer, der immer mal fallen kann, ähm, würde ich persönlich auch mit den Kölnern gehen.
1: Yes, also ich glaube, so um eine halbe Minute runterzubrechen, habe ich mir gerade so überlegt, wahrscheinlich vielleicht sogar ergebnistechnisch leicht, äh, leichte Upside äh, auf Unionsseite, aber dadurch, dass die Tendenz nicht eindeutig genug ist und du nicht die klassischen Kickbase-Punkte bei Union hast, dieses Jahr davon die Finger lassen, klassische Kölner Rohpunkte punkte vielleicht draufschmeißen, wenn die Alternativen nicht stimmen im Kader und ansonsten diese Woche vielleicht einfach mal den Freitagabend, was Kickbase angeht, außen vor lassen. Würdest du denn auch sagen, wenn wir jetzt gerade schon darüber geredet hatten, vor allem jetzt in, in Bezug auf die Max-Kruse-Challenge,
0: wo man ja Unioner aufstellen kann, Gibt es jemanden, wo du sagen würdest, okay, Ergebnis unabhängig, den würde ich auf jeden Fall reinschmeißen oder würdest du jetzt auch sagen, dadurch, dass Köln auf jeden Fall treffen kann ähm, und das alles andere als abwegig ist, dass du da jetzt sagst, so, ah, noch nicht einmal irgendwie eine Konstante in der Abwehr oder so, wo du sagst, okay, da, da gibt es Rohpunkte und dann mit dem zu Null bonus dann hagelt es ein bisschen, ähm, was ja in dem Fall unserer Meinung nach wegfallen würde. Gibt es
1: da jemanden, den du, den du reinstellen würdest? Ich glaube, also ich würde es mir auf jeden Fall kurz vor Wochenende noch mal angucken, weil wenn, dann würden für mich so Unioner-Verteidiger wahrscheinlich am ehesten in Frage kommen. Einfach dadurch, dass ich nicht so sehr davon ausgehe, dass irgendwie viele Kölner, äh, viele Tore, nicht Kölner, viele Tore auf Berliner Seite fallen. Ähm, aber da ist es halt so, ich meine, Heinz äh, schuftet jetzt am Comeback, was man was man vernimmt. Ähm, könnte schon wieder eine Alternative für die Startelf sein, dementsprechend, dann ist ja da immer so eine Sache, Baumgartel, Jeckel, äh, Heinz, so richtig weiß man da nie, wer dann raus rotiert. Also eigentlich ist äh, gefühlt ähm, Knoche ja da immer so der Einzige, der wirklich fest im Sattel sitzt in der Dreierkette. Äh, Außenbahn mit Rias von Trimmel auf rechts. Trimmel war jetzt äh, ja auch raus, aber wer weiß, ob der bis zum Wochenende wieder fit ist. Linke Seite, gieselmann hat sich sogar teilweise auch mit Otschipke abgewechselt. Also so allein deswegen, weil ich mir bei Union echt nicht sicher wäre, was die Startelf angeht, würde ich... A, warten, bis, bis ich Freitagabend so die, die letzten News noch irgendwie aufgesammelt habe und danach entscheiden. Und B, ist aber auch egal, wer von denen, also selbst jetzt mal einen Knoche als Beispiel genommen, bei dem ich mir sicher wäre, dass er spielt. Du, meinst, du hast es eben gesagt, Köln immer gut für ein Tor, daher schon mal kein zu Null-Bonus und dann sehe ich da auch in der Regel nicht mehr als, was weiß ich, 60 bis 70, vielleicht 80 Punkte und ähm, dafür ist mir ein Knoche dann auch, um es jetzt irgendwie mal sehr platt zu sagen, nicht günstig genug. Also... Ja. sehe ich jetzt äh, in erster Konsequenz erstmal keinen. Am Ende des Tages wird man wahrscheinlich in die Situation kommen, dass du halt von, von also auch von Union äh, ein, zwei aufstellen musst, ohne dass das jetzt respektierlich klingen soll, aber weil du natürlich die Begrenzung bei den anderen hast irgendwo ähm, oder auch vielleicht das Risiko ein bisschen streuen willst, also dann nicht irgendwie mit fünf, sechs äh, aus jeweils zwei Mannschaften umgehen willst. Ja. Ähm, also wirst du wahrscheinlich am Ende des Tages auch wen aufstellen müssen, aber... Da würde ich, würd ich jetzt äh, noch niemanden sagen, wo ich, wo ich, also den ich irgendwie in erster Reihe darstellen würde bei Union.
0: Also ihr merkt, ähm, während wir hier dann noch äh, drüber sinnieren, dass der Luxus äh, des, des 2030-Spiels am Freitag, ähm, dass man, der, der Luxus, dass man die, die Aufstellungen einsehen kann, ähm, ja, da kann man bei dieser Partie nicht so viele Kickbase-Punkte, unserer Meinung nach, draus ziehen. Wo es anders aussieht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eine ähnliche Prognose haben und auch deutlich mehr Kickbase-Punkte vor allem von einem Team erwarten. Ist Eintracht Frankfurt gegen Kräuter führt. Vor allem Frankfurt zu Hause. Ähm, Bench, ich, ich, ich nehme es mir jetzt einfach mal raus zu sagen, auf jeden Fall mit Frankfurt dann gehen.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Also so Die Form auf der einen Seite, wo wir auch die letzten Wochen schon immer gesagt haben, so das könnte jetzt mal der Turnaround für die Frankfurter dieses Jahr sein. So mit dem, mit dem ordentlichen Auftritt gegen Bayern. Danach jetzt glaube ich sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Ähm, Formkurve zeigt klar nach oben. Ähm, ich, also gerade auch Heimspiel in Frankfurt, wo wir eben schon das Thema mehr oder weniger volle Hütte hatten. so da, da kann ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da mal richtig stabile Punkte wieder regnet für die Frankfurter und würde auch in letzter Konsequenz wahrscheinlich zu allem raten, was da am Anfang auf dem Platz steht. Ähm, einfach, weil ich alleine die Teampunkte deutlich, deutlich bei Frankfurt sehe in dem, in dem Spiel. Interessant ist da vielleicht, also Hinteregger, 5 Gelbe ist gesperrt in dem Spiel, ähm, wird wahrscheinlich einen Hasebe für in die Dreierkette äh, ja. rotieren. Und was wir schon mal kurz auf der Base angesprochen hatten, was aber irgendwie, also entweder ist es total unbegründet und äh, wir erzählen einfach ein bisschen Quatsch irgendwie bei dem Thema, oder es hat tatsächlich bisher die, haben, haben bisher die wenigsten auf dem Schirm und wir können euch hier einen guten kleinen Tipp noch mit an die Hand geben. Ähm, und zwar war es ja jetzt schon ein, zweimal so, dass äh, Borre für Kolumbien noch recht lang auf Länderspielreise war. Und so spielen sie, glaube ich, auch diese Woche. Ich meine, von Mittwoch auf Donnerstag Nacht. Natürlich ist da noch genug Zeit bis zum Wochenende, aber ich meine. Da ist man durch die eine oder andere Zeitzone unterwegs auf dem Rückweg. Äh, das dauert die ein, zwei Stündchen äh, mehr als bei den Europäern, die jetzt klassisch auf Länderspielreise sind. Und ähm, je nachdem, wie sich das da gestaltet, also wäre nicht das erste Mal, dass das irgendwie zu kleinen Problemchen führt oder man dann am Ende des Tages sagt, okay, da braucht jemand, der die ganzen Reisestrapassen hinter sich hat, äh, noch ein kleines Päuschen. Ähm, dass man vielleicht einen Borre sogar gegen führt dann schont, früh auswechselt, nur für eine Halbzeit bringt, wie auch immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da, wie man es gegen Bayern das eine Mal gemacht hat, irgendwie ohne Stürmer und mit so einem verkappten Lindström oder so vorne drin spielt. Ich denke schon, dass man da mit dem Stoßstürmer auflaufen wird und auf einmal sind dann Lammers und Paciencia irgendwie wieder relevant. Beides aktuell 500k-Spieler, beide eigentlich risikolose Invests, so wenn man es so sieht. Ich denke, die sind beide auf jeden Fall mal einen Pick wert, wenn man die jetzt bis zum Wochenende noch aufgabeln kann. Und im schlimmsten Fall äh, lest ihr Freitag, dass ein Glasner in der PK sagt, nee, Borre ist top fit und hat Bock und wird morgen da auf jeden Fall starten und seine 80 Minuten, 90 Minuten abreißen. Dann hat sich das Ganze nicht gelohnt, ihr holt die 500k wieder rein und alles ist gut. Oder aber die beiden sind sogar wirklich eine Option fürs Wochenende. Im Bestfall lest ihr kurz vorm Wochenende oder hört, ähm, dass Borre noch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ähm, und ich glaube, in einem Heimspiel gegen Fürth in der Form äh, kann man dann, egal ob es Rohpunkte gibt oder nicht, Zumindest über die Teampunkte und eventuelle Tore ähm, auf einen Lammers oder Paciencia mal gambeln.
0: Ja, perfekter Input. Ähm, Sehe ich, seh ich genauso. Ich hatte das tatsächlich auch von, von dir erfahren, als du dich ja auch <lacht> um den Artikel gekümmert hast. Ähm, und ja, das ist, das, das ist immer schwierig, an, an einem Montag im Podcast eine, eine Startelf vorherzusehen oder zu erahnen. Aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Faktor, den man ja, bedenken muss und vor allem beachten muss, weil ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist, dass er zurückkommt und einfach spielen wird, also ich glaube, da wird auf jeden Fall nochmal drüber geredet, ähm, ich glaube, da wird jetzt auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Awareness ähm, ja, drauf fallen auf dieses Thema, deswegen ähm, ja, hoffe ich mal, dass Glasner in der PK dazu was sagen wird. Ich frage dich, weil ich, ich, ich habe ja ich hab eine Meinung dazu auf jeden Fall, ähm, beziehungsweise eine Personale, die ich eher vorne sehe, Lamas oder Pasientia. Wen
1: würdest du eher als Ersatz sehen? Also ich hatte mir im Zuge des Artikels äh, jetzt am Wochenende auch mal angeguckt, wie die letzten Wochen für die verliefen und da hatten halt beide echt so in ähnlicher, in ähnlichem Umfang ihre Kurzeinsätze über die letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen. Deswegen hatte ich auch schon äh, da geschrieben, dass ich da keine klare Tendenz sehe. Wenn ich einen der beiden wählen müsste, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass äh, Paciencia, auch wenn man Lammers immer wieder versucht, die Chance zu geben, äh, Paciencia irgendwie eher liefert, wenn er mal reingeschmissen wird und dann könnte ja. ich mir vorstellen, auch vor dem Hintergrund, dass Lammers natürlich nur geliehen ist, dass man äh, Paciencia vielleicht mal wieder die Chance geben will, dass er sich, dass er sich ein weiteres Mal aufrappelt in der Bundesliga, ähm, deswegen tendenziell würde ich eher zu Paciencia gehen, aber ich glaube, es, es könnte sich auch lohnen, in letzter Konsequenz vielleicht mal sich einen Lammers zu holen, gerade wenn man irgendwie sowieso noch mit einem Spieler auffüllen muss oder sowas, ähm, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es einen Lammers macht am Ende.
0: Ja, und ansonsten glaube ich, bei Frankfurt gibt es kaum einen Spieler, wo wir jetzt sagen würden, nicht aufstellen. Also ich, das Einzige, was ich vielleicht noch sehen würde, Hasebe Tutor vielleicht noch, aber auch da kann ich mir gut vorstellen, dass sie zu Null spielen. Das heißt, auch da wird es Punkte geben. Ansonsten gibt es eigentlich wirklich keinen Frankfurter, bei dem ich jetzt sagen würde, boah, da würde ich jetzt die Finger von lassen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Aber ähm, was, was hältst du davon? Oder was heißt, was hältst du davon? Ich frage dich dann jetzt einfach mal so, wie du mich eben gefragt hast. Was meinst du, was ist am Ende, was steht am Ende auf der Anzeigetafel da bei Frankfurt führt am Wochenende?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht... Äh, nicht so ein, eine komplette Zerstörung wird, aber ich kann mir so ein, so ein 3-0 der Frankfurter, kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass, dass ähm, das das ein Tor schießt.
1: Ja, ich ich habe sogar auch tatsächlich, weil ich mir im Vorfeld gedacht hatte, so, vielleicht gehen wir mal mit Ergebnistipps auch durch, könnte der ein oder andere da draußen interessant finden, ist für uns vielleicht auch eine ganz, ganz äh, nette Geschichte für hinterher. Und habe mir da tatsächlich auch genau 3-0 für Frankfurt aufgeschrieben. Bin ich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so aus dem Bauch äh, heraus sehr überzeugt von, von dem Ergebnistipp ähm, Aber weil wir es dann eben ver vergessen haben oder noch nicht ange angebracht haben. Was meinst du bei Union Köln? Oder nee, warte, da lege ich jetzt vor, bevor ich dann hinterher als der hier hingestellt werde, der dir nur nach der Schnauze <lacht> redet. Ich sage, Köln Union trennen sich schiedlich-friedlich 1-1. Okay. Ich hatte schon Angst, dass du jetzt das Gleiche
0: sagst wie ich, weil bisher sind wir echt <lacht> noch ziemlich auf einer Wellenlänge. Ähm, ich gehe sogar mit einem 2-1 für die Unioner. Uff. Ja. ja okay. Ich glaube, dass, ich, ich glaube an diesen Heimvorteil. Ich glaube, dass die Leute dann nochmal richtig reinpushen werden. Ich glaube, dass Köln das Tor macht. Ähm, bleibe aber trotzdem dabei, auch wenn das vielleicht im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich klingt, dass ich trotzdem eher Kölner aufstellen würde.
1: Ja. Ja gut, gucken wir mal, wie das so im weiteren Verlauf hier ist. Und dann werde ich das auf jeden Fall im Nachgang hier nochmal aufrollen und dann klassisch einen Punkt für Tendenz und drei für, <köhnt> für Ergebnistipp. So Vielleicht machen wir fix das. fix im Anschluss zu einer Wette machen hier. Wir werden sehen. Ja, das machen wir.
0: Das finde ich gut. Machen wir gleich oh, okay. mal spontan. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über die Frankfurter geredet. Ähm, klar liegt aber auch einfach daran, dass wir wenig Hoffnung in die Vierter haben, das habt ihr jetzt auch schon rausgehört. Gibt es da jemanden, den du aufstellen würdest? Ich schmeiß jetzt nur einfach nochmal einen, einen Nick viergeber in den Raum, den Janni auch so schön betont hat mit 4 Ich glaube, dass das richtig ist, das klang richtig gut, deswegen habe ich das einfach <lacht> jetzt mal so übernommen. Ähm, der ja oft auch in unseren Kategorien, die wir heute leider ohne Spieltag nicht haben, ähm, dabei haben als Abwehrboss, ähm, ist das jemand, wo du sagen würdest, okay, ich habe den am Start, ähm, nach den letzten Wochen schmeiße ich ihn mal rein? Oder würdest du sagen, boah,
1: nee? Also, ich würde grundsätzlich, wenn ich die Wahl habe, ähm, also wenn ich geeignete Alternativen in Anführungsstrichen noch auf der äh, Bank habe, diese Woche echt von Fürtern absehen, weil, wenn man jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, also jetzt einfach mal rein pauschal in den Raum geschmissen, führt gegen, gegen Bochum, gegen Bielefeld, gegen Augsburg, solche Dinger, da sehe ich halt schon immer noch, dass die Führer es dann eng halten oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass man sich dann eine richtige Reise fängt und dann dementsprechend zumindest die Teampunkte noch einigermaßen stimmen bei Leuten, die halt gut Rohpunkten. Ähm, aber jetzt in Frankfurt sehe ich halt schon das Risiko, also ich meine, wir haben jetzt beide 3-0 getippt, was dann schon ein ordentlicher Schuss von Bug ist, was seine Punkte angeht. Ähm, deswegen würde ich da, glaube ich, jetzt generell die Finger von lassen. Aber wenn man in der Situation ist, aus welchen Gründen auch immer aufstellen zu müssen, dann wäre wahrscheinlich ein Vierheber, den wir ja auch schon im hier preis leistungs öfter mal hatten, für einen schmalen Taler immer sehr gute Punkte. Ähm, aber auch beispielsweise einen Christiansen, der sich so in den letzten Wochen irgendwie, gerade wenn es defensiv ordentlich was zu tun gibt, irgendwie als als ganz guter Punkte erwiesen hat. Ähm, ich überlege gerade, ob mir noch wer einfällt. Ja gut, Linde kannst du immer reinschmeißen in meinen Augen. Also wahrscheinlich wird ja. der sogar bei einem, bei einem 3-0 seine 60, 70 Punkte machen, worüber man sich nicht beschweren ja. kann also die drei wären jetzt so Namen, wo ich gesagt hätte, da würde ich mir noch am wenigsten Sorgen machen, dass das komplett nach hinten losgeht, aber grundsätzlich würde ich echt in Frankfurt davon absehen diese Woche.
0: Ja, gehe ich, geh ich auch mit. Ich glaube, man braucht jetzt keinen Spieler erwarten, der einem ja eine Challenge da vielleicht gewinnt oder <lacht> auch ähm, ja, nochmal den grünen Balken mit Lockerheit ähm, Na, da reinholt. Da wird es schon eng. Ja. Kommen wir ähm, zu der nächsten Partie, äh, wo ich jetzt vor ein paar Wochen noch gesagt hätte, oh, das, das ist ein ähnliches Kaliber. Aber mhm. da war, da, da ist was passiert. Ähm, und das, was gerade unbenannt geblieben ist, heißt Felix Magath. Da, 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 der Magath-Effekt. Wir reden über Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Der Magath-Effekt. Die Magath-Magic. Die Medizinball-Magath-Magic. Glaubst du dran oder was war da, was war da mit Hoffenheim los? Über, ich meine, über die reden wir auch noch. Meinst du, da passiert jetzt wirklich so ein Umbruch? Und meinst du, Leverkusen wird Probleme haben oder sagst du, klare Kiste
1: Leverkusen? Boah, ich, also ich finde es echt schwierig. Gerade auf das Spiel gemünzt, so, das stelle ich jetzt mal gerade noch hinten an. Vielleicht so zuerst mal zu der, äh, der Hertha-Hoffenheim-Geschichte. Ich hatte es nur in der Konferenz gesehen, aber ich hatte eine ähnliche Wahrnehmung wie das, was ich dann hinterher im Anschluss noch gelesen habe. Und ähm, da war so die, die allgemeine Meinung halt schon, klar ist das ein Ausrufezeichen zu Hause gegen Hoffenheim, äh, vor allem gegen den Hoffenheim nach der Saison oder in der Saison, die sie Moment spielen. Ähm, aber auf der anderen Seite, es waren halt drei Standards wirklich. Es war dann, also das Spiel ist eigentlich komplett 100% für Hertha gelaufen, so das hätte auch anders aussehen können, Hoffenheim hat auch sein Übrigstes dazu getan, da war glaube ich so die grillage causa ein großes Thema, dass da irgendwie echt äh, wenig Idee, wenig Takt im Spiel der Hoffenheimer war ähm, von daher, klar Ausrufezeichen in erster, in erster, erster Instanz erstmal von den, von den Herthanern aber äh, wenn man einen genaueren Blick drauf wirft, dann kann man da glaube ich jetzt trotzdem kein Hurra-Fußball und äh, ich weiß auch nicht ob man da irgendwie äh, Ergebniskonstanz erwarten kann die nächsten Wochen und um jetzt mal so ein bisschen zu dem Spiel zu kommen, ist halt auch die Frage, wie Leverkusen sich jetzt berappelt. Ne? Also da hat es jetzt ja gefühlt eine hierops-Botschaft nach der nächsten gegeben in den letzten zwei, drei Wochen. Ein Wirz, ein Frimpong, ein Fosumensa als einziger Rechtsverteidiger-Ersatz äh, im Prinzip noch für Frimpong ein Adli, der jetzt für den Rest der Saison raus ist. Also eigentlich stellt sich die Leverkusener 11 bis auf ein, zwei Fragezeichen fast von selbst auf. Aber da ist schon die letzten Wochen auch aufgefallen, dass ohne ein Wirt so ein bisschen äh, die Magic, die du eben diverse Male auf dem Seite angesprochen hast, fehlt im Spiel. Ähm, jetzt ist ein Demir bei auch noch gelb gesperrt das Spiel, der vielleicht sonst mal ein, ein bisschen ja ein bisschen Ideen ins Spiel hätte bringen können. Ein Adli, schick der auch, sonst schick, halt vielleicht schick auch weiterhin gibt. raus. Schick immer noch nicht dabei, nee passt schon, aber also Schick auch immer noch nicht dabei, ja, also Paulinho hat gezeigt letztes Spiel, vielleicht ist auch noch der, ich will jetzt nicht sagen der einzige Lichtblick, weil das hört sich dann sehr negativ an, aber vielleicht der, der da noch ein bisschen Licht ans Ende des verletzten Tunnels äh, gebracht hat die letzten, die letzten Tage, ähm, der die 10 wahrscheinlich dann auch geben wird äh, am Ende des Tages, aber ob der es jetzt direkt wieder so reißt, der ist ja auch eher, sagen wir mal, durch, durch krasse Momente, aber auch gerade über die Jahre gesehen, die er jetzt schon in Leverkusen ist, eher durch Inkonstanz immer aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ich finde äh, find Leverkusen in der Besetzung echt eine Wundertüte. Äh, trotzdem hat man natürlich mit Diaby und mit x anderen Namen, brauche ich jetzt nicht alle aufzählen, eine Riesenqualität. Ähm, deswegen sehe ich, glaube ich, all in all das Spiel recht also, die Feldüberlegenheit klar bei Leverkusen. Ergebnistechnisch wird es, glaube ich, eng, weil Hertha da den Bus parken wird, aber Leverkusen wird es machen. So. 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 Ja,
0: sehe ich genauso. Ähm, ich bin auch vorsichtig, da nach diesem, nach diesem einen Spiel der Hertha da jetzt irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, in, in Euphorie zu verfallen oder in hochgehype, sagen wir so. Ähm, das muss ich auch erstmal beweisen. Klar, was du sagst. Ähm, Leverkusen da echt geschwächt. Es gibt halt dann trotzdem aber auch ähm, hochkarätigen Ersatz. Also meiner Meinung nach, ich bleibe dabei, qualitativ meiner Meinung nach, Alario, der beste Joker der Liga. Hat aber dann äh, auch am letzten Spieltag äh, gar nicht gestartet, sondern Asmun. Und da stellt sich mir dann auch so die Frage, wer von beiden spielt, wen würdest du vorne sehen. Das Einzige, was ich noch habe, war ähm, die Rechtsverteidigerposition, -Pos das hattest du auch schon richtig gesagt, ähm, dass das am ehesten ähm, bekleiden wird. Ähm, damit gehe ich auch, weil ich, ich ihn da eher noch sehe als in, als, als in Kapier.
1: Ja, also das gehe ich genauso mit. Vorne Asmun Alario. Sehe ich auch schon fast 50-50, wobei, ich meine, dass Asmun letzte Woche oder letzten später gestartet ist, kommt halt auch nicht von ungefähr. Ich hatte ja schon ein Gefühl, seit zwei Wochen mit Janni hast du wahrscheinlich relativ wenig von mitbekommen in den Streams und Podcasts, so die Diskussion. Er ist immer sehr pro Alario gewesen, hat auch oft recht behalten in den ersten, äh, ja, bei den ersten äh, Geschichten damit. Ich war schon die ganze Zeit so, dass ich gesagt habe, eigentlich ist das jetzt der perfekte, das perfekte Zeitfenster, um da den Switch zu, zu schaffen, Alario äh, dann hinten anzustellen für die restlichen Spiele, einen Asmun auch dann schon mit Blick auf Vorbereitung und nächste Saison sozusagen den Posten hinter Schick dazu geben und da ja, vernünftig zu integrieren. Leider hat Asmun jetzt in den Einsätzen, die er als Joker hatte, äh, sei schon echt, also hat viel gearbeitet, sah aber gerade wenn es Richtung Torabschluss ging und so oft unglücklich aus. Ähm, und auch der Stadev-Einsatz war jetzt nicht äh, von übermäßigem Erfolg ge äh, gekrönt. Ich glaube trotzdem, äh, dass du es jetzt dann weiterhin mit Asmun versuchen wirst. Einfach, weil ich auch glaube, dass du da dann einen Riesenfass Fass aufmachst, wenn du jetzt auf einmal wieder zurückrotierst zu einem Alario und dann, wenn es nicht funktioniert, wahrscheinlich die, die, die Diskussion wieder riesig ist, warum äh, nimmst du einem Asmun dann so das Selbstvertrauen und warum gehst du nicht, äh, also äh, kommst du wieder von, von dem Weg ab, den du eigentlich einschlägst, ihn da zu etablieren, hinter Schick. Ähm, deswegen glaube ich, machst du dir damit A, am wenigsten Probleme und äh, so wie es sich jetzt die letzten Wochen gezeigt hat mit den Personalentscheidungen würde es nur logisch sein, wenn du es nochmal mit Asmun jetzt diese Woche probierst.
0: Okay. Nicht Seht's schlecht. Alario vorne. Ja, ich bin da immer, ich habe immer ein bisschen so Angst vor meiner Subjektivität, weil wie gesagt, <lacht> ich bin, ich finde einfach Alario einfach wirklich, wirklich gut ähm, und ich habe zu wenig von Asmun gesehen um das dann direkt so beurteilen zu können und ich, ich glaube, dass ich persönlich würde Alario spielen lassen, aber das ist offensichtlich nicht meine Entscheidung, deswegen, ich kann Asmo nicht gut genug einschätzen, ich würde aber eben aufgrund meines Bauchgefühls, was mich auch nicht immer enttäuscht, eher im Gegenteil, würde ich sogar mit Alario gehen. Aber gleichzeitig auch da, nicht ähm, um mich absichern zu wollen, es würde mich aber dann gleichzeitig auch nicht komplett überraschen, wenn Asmund spielen sollte. Eben, was genau. du gesagt hast. Ähm, auf der anderen Seite, die Hertana, ist natürlich auch so die Frage, wie sie da auftreten werden. Ich glaube nicht, dass das so wird wie, wie gegen Hoffenheim. Ich glaube auch nicht, dass man da so, ähm, ich glaube schon, dass man da trotzdem Respekt vor hat, ähm, vor Leverkusen. Ich glaube, das wird eher so ein Ding, dass die versuchen werden, das Spiel sofort zu zerstören. Also das ist eigentlich so, wenn ich, Lever ich Leverkusen-Spieler wäre, hätte ich gar keinen Bock auf das Spiel. Weil ich glaube, ja. dass die das denen richtig, richtig schwer machen wollen mit hier mal ein Foul, da mal äh, wahrscheinlich auch wieder Härte im Zweikampf. Ja, da hätte ich so ein bisschen Schiss vor. Gleichzeitig auch, was, das, was die Kickbase-Punkte angeht. Also ich glaube nicht, dass das Leverkusen da tun, machen und lassen kann, was sie möchten.
1: Ähm, ich denke aber dennoch, dass es Leverkusen macht. Hattest du schon getippt? Ich hatte noch nicht getippt aber also, jetzt um ganz, noch mal, ganz kurz nochmal so den, den härter Turn hier zu schlagen, ähm, sehe ich das ähnlich, ich glaube auch, dass sie da, ich glaube, das hatte ich eben schon mal gesagt, dass ich glaube, dass da der Bus geparkt wird, mehr oder weniger, ich glaube, die stellen wieder an Sechsern auf, was sie, was sie aufstellen können, um da äh, den Leverkusen an die Waden auszubeißen, also von Darida über Askar bis Tusa wird da, glaube ich, alles rumlaufen, was gegen den Ball arbeiten kann. Da hat dann vielleicht auch mal wieder einen Serdar das Nachsehen, der dann eher mit Ball ein bisschen auffällt, äh, im Gegensatz zu den Akteuren. Ähm, auf der anderen Seite, also Jovetic wird in meinen Augen auf jeden Fall wieder neben Belfodil reinrotieren. Der war ja letztes Spiel nicht dabei, äh, wenn man jetzt dazu den Vergleich zieht. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, einen Stark, der ja letztes Spiel äh, nominell als Sechser aufgeboten wurde mit Viererkette, dass der dann echt wieder hinten reinfällt und du im Prinzip relativ defensiv aufgestellt mit einer Fünferkette relativ klar äh, agierst, drei Sechser davor, also die drei genannten eben und dann halt vorne ähm, erstmal hoch und weit bringt Sicherheit und mal gucken, was über Jovic und Belfodil da geht. Ähm, ich glaube auch, dass es echt kein schönes Spiel wird, ähm, was du schon sagtest, Hertha wird versuchen, das Leverkusener Spiel irgendwie einfach nur an jeder, an jeder Ecke, an jedem Ende zu ersticken und wenn wir dann zum Tipp kommen, würde ich sagen, dass sich Leverkusen knapp mit 1-0 durchsetzt.
0: Okay, ich glaube, ich glaube sogar, ich traue dem Leverkusen noch ein bisschen mehr zu. Ich gehe mit einem 2-0. Und wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, was ja eigentlich immer gut ist, wenn wir, wenn wir hier eine Mannschaft haben und sagen, okay, da sehen wir klar die Upside. Dennoch die Frage... Herr Tana, yes or no, ähm, ich glaube, auch wenn man sich das mal anschaut vom 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 vergangenen Spieltag, wenn man da nur die Rohpunkte sieht, ist das bei vielen gar nicht so gut gewesen. Ähm, ja. Vielleicht am ehesten noch ähm, ähm, Plattenhart tatsächlich, weil es sind vielen nach Standards gefallen. Plattenhart mal aufstellen, weil der die Dinger da einfach reinbringt, why not? Ja.
1: Also wahrscheinlich noch mit am ehesten. Ich hätte jetzt als erstes im Kopf Stark gehabt, so der ja auch schon ein, zwei Mal im Podcast irgendwie benannt wurde dieses Jahr ne? für, für viele Defensivaktionen, weil ich glaube, es wird schon darin enden, dass so ein, zwei, drei Hertaner, die sich in dem Spiel gerade in der Defensive hervortun, ähm, ganz gute Rohpunkte sammeln werden, dafür die anderen halt umso weniger, weil die Aktionen einfach mit Ball fehlen. Aber äh, so diese 1, 2, 3, die ganz gut äh, aus dem Spiel gehen könnten, würde ich wahrscheinlich auch plattenhart sogar noch äh, über die Standards sehen. Würde ich einen stark defensiv sehen, der da am, 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 ja, am konstantesten die Rohpunkte, glaube ich, einfährt. Ähm, und 1, ein Sechser gehe ich auch fast von aus, dass da ganz solide Punkte sein werden. Sehe ich am ehesten so ähm, noch Askasiba der da so am, am meisten beißt, am wenigsten Räume zuläuft und am, am aktivsten die Zweikämpfe führt, um es so zu sagen. Ähm, ja, das wären so die zwei, drei Namen, wo ich sage, mit denen könnte man gehen, aber ähnliches Spiel äh, wie, wie eben auch schon. Wenn man es umgehen kann, dann würde ich nicht unbedingt auf den magat effekt bauen und das Spiel bei Leverkusen sehen, ergo möglichst keine Hertaner aufstellen. Ja, sehe
0: ich ganz. Also ich meine auch an unserem Tipp, ähm, normalerweise würde ich Belfodil und Jovetic schon auch reinschmeißen, ähm, weil ich auch Fans von den beiden bin. Ich finde die beiden auch wirklich, wirklich gut. Ähm, jedoch, wenn man jetzt 2-0 für Leverkusen tippt, ist es dann, glaube ich, auch, oder in deinem Fall 1-0, das wäre widersprüchlich zu sagen, die aufzustellen, ganz genau. Yes. Noch eine Partie. Noch eine Partie, Noch da eine bin Partie. ich mal gespannt, ob, ob wir da so eine klare Upside haben. Ähm, normalerweise ist das beim FC Bayern so. Jetzt geht es aber auswärts ähm, gegen den SC Freiburg. Und da gibt es auch ein paar... Fragen zu klären. Ähm, wie stellt sich Freiburg defensiv aus? Äh, auf? Ähm, würdest du klar mit den Bayern gehen? Würdest du vielleicht doch mit, oh, mit gut eingestellten ähm, äh, Freiburgern gehen, die vielleicht eine, ich nenne es jetzt mal, eine Streicheinheit bekommen haben? <lacht> ähm, ja, Sage ich ja auch sehr oft, dass ich finde, dass äh, Streich, das einfach beherrscht, seine Mannschaft aufkommende Gegner einzustellen. Also auch vor dieser grandiosen Saison, die sie jetzt schon gespielt haben, haben sie in den letzten Jahren gegen die großen Teams meiner Meinung nach immer super performt. Wie, wie ist also deine Einstellung? Würdest du sagen, FC Bayern, volle Kapelle, ich stelle
1: alle auf, die ich habe, oder hast du Bedenken? Also ich würde schon sagen, volle Kapelle Bayern aufstellen. Ich sehe da zwar ein enges Spiel, ich sehe aber ein enges Spiel, was Bayern zieht am Ende des Tages. Und selbst wenn es ein enges Spiel ist, wo die, wo die ich sag mal, die, die Ballaktionen recht ausgeglichen sein werden am Ende, wo ich die Chance eigentlich relativ klein sehe, weil ich schon denke, dass Bayern das Spiel machen wird da, selbst wenn es ausgeglichen ist, dann werden die üblichen Verdächtigen, oder was heißt die üblichen Verdächtigen, eigentlich alle Bayern, die auf dem Platz stehen, sind ja irgendwo relevant für uns alle, werden die trotzdem ihre Punkte machen. Dann werden es halt vielleicht keine äh, 120, 130 bei einem Pavar, der sonst irgendwie 80 Pässe in der gegnerischen Hälfte spielt, sondern äh, vielleicht nur noch, sagen wir mal, bei einem 1-1 ohne zu 0 und sonst was, die 70, 80. Aber die sind in meinen Augen sicher. Also ähm, grundsolide Punkte traue ich schon eigentlich den Bayern zu. Deswegen würde ich sagen, die aufstellen. Und da ist natürlich auch immer die Chance, wenn du jetzt nicht mit Bayern gehst, dass du dich hinterher maßlos drüber ärgerst. Ja. Ähm, Wenn es dann irgendwie doch einen 2-0 Sieg souverän wird oder wie auch immer. Deswegen, ich würde schon sagen, Bayern aufstellen, sehe da aber auch ein enges Spiel. Ähm, auf Freiburger Seite glaube ich aber auch, so dass die üblichen Verdächtigen äh, wie ein Schlotti dieses Jahr all, äh, allen voran natürlich, ein Flecken, ein Höfler, ein Chico Höfler, vielleicht auch auf der 6, der sich dieses Jahr echt als, als überraschend guter Rohpunkt herausgestellt hat in meinen Augen. Ähm, würde ich schon äh, aufstellen und mir relativ wenig Sorgen dabei machen, gerade weil die auch viel zu tun haben werden. Wo ich dann diese Woche ein bisschen vorsichtig wäre, wäre halt sowas wie ein ähm, Höhler, der sonst viele Rohpunkte vorne, dr äh, Rohpunkte vorne drin über, über Ballaktionen sammelt. Ähm, vielleicht auch solche wie, keine Ahnung, einen Salai, wenn man jetzt glaubt, dass sie mit Viererkette und Außen starten, ähm, was wahrscheinlich F für Salai bedeuten würde. Ähm, wo man dann schon äh, darauf hoffen muss, dass ein Scorer bei rum, äh, rumkommt und die Punkte sonst sehr mau sind. Also da würde ich vielleicht eher die Finger von lassen. Einen Grifo, also Grifo Halter werden glaube ich in den seltensten Fällen haben, äh, in den seltensten Fällen die Möglichkeit haben, den irgendwie ähm, sinnvoll auf der Bank zu lassen, sage ich mal. Ähm, aber das wäre so mein Take. Also die zwei, drei üblichen Freiburger aufstellen, bei dem Rest ein bisschen vorsichtiger diese Woche. Bayern wie immer alles aufstellen, was sie haben. Ähm, ja, und damit... Ist, glaube ich, alles gesagt dazu von mir. Top. Das, das Einzige, was noch fehlt, ist der Ergebnistipp. Der Ergebnistipp ist da ähm, 1 zu 2 für die Bayern. Ah,
0: okay. Das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen. Dann, dann glaube ich noch ein bisschen mehr an die Bayern und setze ein 1 zu 3 für den FC Bayern.
1: Okay, ist notiert.
0: Hast also du notiert? Aber auch schon, sehr gut.
1: Frankfurt führt, hatten wir auch beide 3-0, ne? Also, solange ja. wir uns nicht zu sehr doppeln, sei es dir gestattet. Aber. Wie du willst.
0: Ja, beim, beim nächsten Spiel mache mach, mach ich den, den ersten Tipp. Dann kannst okay. du ja gucken, wo du bleibst.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, da
0: gibt es auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Also ich, ich, ich glaube auch, dass, dass, ähm, ja, dass es Bayern auch nicht super einfach haben wird. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich offensichtlich mit dem Sieg der Bayern. Ich glaube aber auch, dass sie sich vielleicht sogar einfangen auch wenn man sagen muss, dass sie sich enorm gestärkt haben, seitdem Manuel Neuer wieder auch da ist, ähm, also sieht man auch da einen krassen Effekt, das muss man auch nochmal sagen, ich halte Ulreich auch für eine grandiose Nummer zwei, gar keine Frage, ähm, aber man hat schon echt tatsächlich äh, einen Leistungsabfall ähm, vermerken können, meiner Meinung nach, ja. und ähm, Manuel Neuer, wir hatten letztens auch schon die Diskussion, ist meiner Meinung nach sogar noch der, der beste Torhüter der Welt, ähm, Klar kann man dann darüber streiten, dass es noch gewisse Dinge gibt wie ein, ein Passspiel, was er natürlich drauf hat, aber da gibt es einen Ederson, da gibt es einen Alisson Becker, die ich da vielleicht sogar noch besser finde, aber als reiner Torhüter ähm, ja, geht da nichts dran vorbei. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich da äh, ein paar Leute bewerben wollen und diese Saison krönen wollen vom SC Freiburg ähm, und die auf jeden Fall richtig Bock haben werden. Ich glaube aber, am Ende des Tages wird der FC Bayern sich da durchsetzen, deswegen 3 zu 1 und dafür, dazu muss man, glaube ich, auch nicht viel mehr sagen.
1: Yes. Die einzige Sache, die man vielleicht noch äh, einmal bequatschen könnte, wäre ähm, bei Bayern, glaube ich, die einzige wirklich vakante Position, äh, die, die 6er oder 8 Position neben Kimmich, ne? Tolisso wieder da, jetzt auch schon einen längeren einen, einen längeren Kurzeinsatz, blöd gesagt, letztes Spiel gehabt. <lacht> ähm, den, Goretzka schein, den Goretzka scheinbar auch wieder eine Alternative jetzt. Da ist halt so ein bisschen die Frage, macht's Musiala nochmal? Ich sehe tatsächlich vielleicht sogar Tolisso mit einem mit Stück weiter vorn. Ähm, ich glaube, das war kein deutscher Satz gerade, aber jeder weiß, was ich meine. Ähm, was wäre dein Take dazu?
0: Also zu deinem äh, nicht-deutschen Satz, du reißt dich einfach perfekt ein. Super. Bei Janni und mir. Das so, ist, das ist, so muss das sein. Ja, ähm, ich, 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 verstehe, ich verstehe es. Ich bin, ich bin Musialer-Besitzer und ich mache mir auch Sorgen. Ich auch. Ähm, weil ich da schon auch eher die, die physische Stärke von, von Tolisso gegen, gegen die Freiburger schon eher sehe. Gerade weil du mit äh, ja, der ganzen Kapelle da vorne auch genügend genügend spielerische Qualität hast äh, und einen Spielwitz hast, dass man Musiala da nicht zwingend braucht. Weißt ja. du, was ich meine? Also ich, ja. ich, ich sehe ihn da schon immer so ein bisschen als, ja, weiß ich nicht, als, als kreative Komponente und ich glaube, die braucht es da nicht zwingend. Beziehungsweise glaube ich eher, dass man da ähm, mit einer defensiveren Variante, nämlich mit Tolizo, geht. Ja. Und Goretzka also ich kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, Goretzka ist, glaube ich, auch einfach so noch eher eine, eine Sache der Risikoabwägung, dass man es jetzt nicht wieder zu früh angeht. Ähm, aber nochmal, also zu dieser Musiala-Kausa hatte ich sogar heute nochmal gelesen, dass Flick auch meinte, ähm, in seinen Münchner Zeiten schon oft überlegt zu haben, Musiala mal auf der Sechs einzusetzen, weil er irgendwie so clever gegen den Ball arbeitet und irgendwo äh, überall oder irgendwie überall seine Geräten nochmal kriegt im letzten Moment. Also vielleicht müssen wir da auch alle nochmal so ein bisschen unsere oder alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, unsere, unsere Sinne dafür schärfen, dass Musiala vielleicht auch doch mehr Defensivqualitäten noch mitbringt, äh, auch ohne Ball, als wir alle irgendwie auf den ersten ja. Moment mit ihm assoziieren. Aber trotzdem ist das genau das, was du eben gesagt hast, auch so ein bisschen meine Sorge mit der Physis und auch einfach so mit ein bisschen diese die Selbstverständlichkeit auf der, auf der Heimatposition äh, in Anführungsstrichen von dem Tolisso die es da vielleicht gilt, gegen Freiburg R reinzuschmeißen. Deswegen mache ich als musialer Besitzer mir da auch ein bisschen Sorgen und das sollten wir vielleicht alle, die einen der beiden besitzen oder vielleicht auch einen Goretzka noch ähm, ja Richtung Wochenende im Blick haben, glaube ich. Ja, das, das ist das Gute, dass man da
0: dann ähm, äh, viele Infos von Nagelsmann oft auch bekommt. Ähm, ja. Wir werden das auf jeden Fall auch auffassen. Bedeutet also, ähm, wenn ihr da noch Bedenken haben, solltet die sich vielleicht auch noch... Ähm, ähm, ja, verstärken im Laufe der Woche, dann solltet ihr am Freitag auf jeden Fall auch bei der PK reinschauen. Ihr wisst es eh, ähm, wo wir einfach nochmal über alle Mannschaften, über eure Sorgen reden ähm, und halt eben auch, was auf den Pressekonferenzen eben gesagt wurde. Und das findet ihr auf Twitch. Link für alles, was heute eh schon besprochen wurde, natürlich in den Show Notes Da wisst ihr Bescheid. Ähm, könnt ihr einfach bei Spotify oder Apple Music einfach ähm, ja, auf den Podcast gehen, auf die Beschreibung und da habt ihr alle Links. Ähm, genau. Haben wir damit alles? Ich glaube schon. Ich,
1: ich glaube, Freiburg, Bayern sind wir durch. Und dann Super. haben wir als nächstes, nächstes äh, Hoffenheim-Bochum hier, ne? Jawohl. Leg du gerne mal los.
0: Ja. Also ich glaube, ähm, dass die Hoffenheimer sich jetzt von dem, von dem äh, hohen Ergebnis gegen die Hertha nicht so beirren lassen werden. Ähm, und ich gehe in der Partie vor allem, weil ich auch nicht überzeugt bin von dem Bochumern, ähm, gehe ich auf jeden Fall mit einem Sieg der Hoffenheimer. Stille, ich überlege nur gerade, ob, ob ich jetzt schon meinen Ergebnistipp raushaue oder ob wir noch warten sollen.
1: Dann warte gerade, weil eigentlich äh, gehe ich da mehr oder weniger dasselbe mit, also da habe ich jetzt gar nicht so viel anzufügen. Ich sehe auch Bochum halt zu Hause relevant, auswärts äh, umso weniger dieses Jahr. Ähm, Hoffenheim sehe ich ähnlich mit dem Hertha-Spiel, wir hatten es eben schon, dass das eigentlich, also spielerisch war das nicht viel von Hoffenheim, keine Frage, aber so wie das Ergebnis dann am Ende des Tages aussah, gerade gegen eine Hertha aktuell, so schlimm war es dann doch nicht und äh, da lief sehr viel gegen Hoffenheim, sehr viel für Hertha und Deswegen denke ich auch, das war wirklich ein Ausrutscher, wo sich Hoffenheim jetzt nicht großartig von beirren lässt. Ähm, so tabellarisch äh, wird man jetzt auch alles daran setzen, äh, oben dran zu bleiben und hat Champions League weiterhin im Blick. Ähm, auch wenn das natürlich von Vereinsseite irgendwie noch nicht so oft fällt in dem Zusammenhang. Ähm, aber ich glaube auch, äh, dass, dass Hoffenheim da die Oberhand zu Hause behalten wird. Lasse dir aber dann jetzt, äh, wie besprochen, den Ergebnistipp erstmal ich gehe
0: mit einem äh, starken 2 zu 0 der Hoffenheimer.
1: Boah, ich hatte gerade ein bisschen Angst, weil ich äh, gehe mit einem 3 zu 0 und das ist, mit, mit deinem starken äh, dachte ich, wäre es das jetzt gewesen für meinen Tipp, aber, also ich gehe mit 3 zu 0, du gehst mit 2 zu 0.
0: Ja. Top. Also auch Stark. da, ähm, wir haben wir haben wenig Hoffnung in die Bochumer, ähm, ihr habt ja gerade auch schon gehört, ähm, ja, nachdem, nachdem sie eine Phase hatten, wo ich schon überzeugt war und es eigentlich auch gut fand, was sie, was sie gespielt haben und wie sie auch die Spiele angegangen sind, ja, schwindet die Hoffnung gerade ähm, wieder ein wenig. Ähm, und dafür sehe ich dann Hoffenheim einfach zu stark an.
1: Ja, aber dann jetzt einmal gerade zu dem Thema, weil also so schlimm, das heißt so schlimm, aber äh, so krass wie bei dir ist meine Wahrnehmung bei Bochum jetzt eigentlich gar nicht. Ähm, meinst du, die rutschen echt nochmal mit unten rein? Oder meinst du, da, da haben sie sich ein zu starkes Polster erspielt? Also um da vielleicht jetzt gerade einmal dir einen Status Quo zu geben, Bochum aktuell 12. mit 32 Punkten, Hertha 16. mit 26.
0: Also man muss da auf jeden Fall immer aufpassen. Ne? Also Das ist jetzt so ein blöder Satz, aber ich, das ist denen auf jeden Fall auch bewusst, dass sie sich da jetzt nicht in Sicherheit wiegen können. Ähm, ich glaube, sie müssen schon aufpassen. Das Polster ist auf jeden Fall gut ich bin halt einfach gespannt, was eben die Hertha macht, was Augsburg macht, Stuttgart, ja. ähm, kommen wir gleich auch noch äh, drauf zu sprechen, ähm, die für mich jetzt gerade irgendwie wieder, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich ein bisschen gefangen haben, ähm, ja. Wolfsburg, müssen wir auch nicht drüber reden, das hat ja auch jeder mitbekommen, also, also Stuttgart sehe ich in ein paar Spieltagen da auf jeden Fall nicht mehr mitreden, was den, was den, äh, was den Abstieg angeht, Hertha, ja. also Hertha, Augsburg, das kommt halt darauf an, was die beiden so machen. Ja, Oder Bielefeld. ist
1: schon so sicher unten drin da?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, weil ja, ähm, du, du ja auf jeden Fall ein, 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 ein Bielefeld-Experte bist. Ähm, <lacht> ist, also weißt du, ist es ist so für mich, dass ich mir immer, immer denke, so ah, da ist aber irgendwie so viel Potenzial da. Es gibt super viele grandiose Einzelakteure. Da rede ich nicht nur von einem wimmer ähm, wo ich mir immer denke, so eigentlich dürfen die da nicht stehen, aber sie tun es halt. Ne? Und das, ja. da habe ich auch immer wieder so ein bisschen Angst, dass ich da ein falsches Bild von habe. Ähm, also Bochum muss trotzdem sich noch umschauen, weil ja, wenn wenn sich, wenn sich sie jetzt härter wirklich fangen sollte, ähm, ebenso wie Augsburg, dann wird es glaube ich nochmal noch richtig spannend. Okay. Ähm, ich, aber ich, ich gehe auf schon, jeden Fall
1: ja. Trotz, trotz deiner harschen Kritik an Bochum eben kann ich dir da keinen keinen riskanten Absteiger-Call oder so hier entlocken, ne?
0: Komm, wir machen's. Ich sag, Bochum Bochum äh, steht am Ende auf dem Relegationsplatz.
1: Uff, boah, also da, da wird auf jeden Fall hier äh, Minute mal gerade notiert. <lacht> 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 ja, das aber äh, ist, Das ist wichtig. Gut, gerade schon zwei, dreimal angerissen, dann lass einfach direkt mal weiter zu bielefeld Stuttgart gehen.
0: Ja, machen wir. Ich habe hab mir gerade übrigens auch überlegt, ich, ich habe mir auch gerade überlegt, ob ich die These wirklich mache oder nicht, aber der Janni ist immer sehr anfällig dafür, deswegen dachte ich mir, wer ihn jetzt vermissen sollte, hier ist eine steile These für
1: euch. Geil, geil. Ein Herz für unsere Hörer. <lacht> ja. So, Bielefeld, äh, du hättest wahrscheinlich sowieso erst von mir was zu Arminia hören wollen. Ähm, Bitte ich bin ehrlich, ich weiß, also ich, ich habe mich so zwei, dreimal auch wirklich confident aus dem Fenster gelehnt, ob es irgendwelche Startelf-Prognosen oder Spiele von Bielefeld oder was auch immer waren, aber man hat jetzt, glaube ich, ähm, Moment, ich, ich rufe es mir mal einmal noch mal schnell auf, äh, die Form der letzten fünf Spiele, äh, ein Sieg, vier Niederlagen, eins zu neun Tore, ein Tor in den letzten ja. fünf Spielen und da war Augsburg dabei, da, also Da waren einige dabei, wo man sagt, wenn wo, wenn nicht da? So, jetzt habe ich es richtig rumsortiert. Ähm, also, weiß ich nicht. Ich ähm, muss mich da, glaube ich, mal ein bisschen zurücknehmen, was, was meine Bielefeld-Calls angeht. Ähm, beziehungsweise, was heißt zurücknehmen? Eigentlich habe ich hier auch wieder einen klaren Call, aber der geht diese Woche tatsächlich gegen Bielefeld, weil ich, ähnlich wie du, sehe, dass Stuttgarts Formkurve steil nach oben schießt und auch einfach, was, was, die, was die Spielanlage angeht. So, Stuttgart hatte viel, viel Pech in meinen Augen dieses Jahr, wie es gelaufen ist. Klar hatten die auch Phasen zwischendurch, wo es einfach schwach war. Aber da, da saßen wir hier oder ihr hier nach vielen Spieltagen, wo man gesagt hat, boah, eigentlich läuft's einfach, äh, läuft einfach viel situativ gegen die. Ähm, ja. und da haben sie jetzt mal in den letzten Spielen wirklich zwei-, dreimal gezeigt, was für Comeback-Qualitäten die haben und was eigentlich in denen steckt. Ähm, da war dann auch hier oder hier und da mal das Spielglück dabei, was sie vorher haben vermissen lassen. Und ähm, ja, also all in all gehe ich hier relativ klar mit Stuttgart, äh, sowohl was die, was die Oberhand spielerisch angeht, als auch was das Ergebnis hinterher angeht. Und äh, ich würde mich, glaube ich, ähm, von Bielefeldern äh, jetzt nicht ganz so krass wie bei Fürtern, aber geht schon so in die Richtung äh, von, von den Bielefeldern fernhalten. Und würde da in Richtung Stuttgarter, ähm, ja, ein, ein Sosa, ein Karasor, wenn die, wenn die Feldüberlegenheit wirklich da ist, sehe ich viel mit Ball am Fuß. Ein Führig, der die letzten Wochen sowieso, glaube ich, einen äh, Name auf vielen Listen von Managern da draußen ist. Äh, aber auch die komplette Offensiv-Dreikette, äh, die sich in meinen Augen wieder mit äh, Mamusch und Tomas hinter hinter Kaleicic äh, zusammensetzt. Würde ich alle fürs Wochenende auf dem Zettel haben, würde ich alle mit gutem Gewissen reinschmeißen. Ja, das wäre es eigentlich. Geht mir ganz genauso. Also was du gerade auch über
0: die Stuttgarter grundsätzlich erzählt hast, ich muss da immer an die an die Interviews denken, die mich ähm, ehrlich gesagt immer so ein bisschen getriggert haben von äh, Boateng, wenn die, es tut mir leid, ich muss es jetzt mal sagen, wenn das Bayern-Dusel mal wieder zugeschlagen hat ja. ähm, und man da in der 90. Irgendwie so ein glückliches äh, Ei da ins Nest gelegt hat, ähm, dass er immer gesagt hat ja wir haben das Glück erzwungen und ähm, das ist genau das was was die Stuttgarter jetzt irgendwie gemacht haben ähm, das ja. das Glück erzwungen und ähm, also verstehe mich nicht falsch ich, ich bin schon befürworter dass dass sowas auch klappt und dass wenn man ein positives Mindset hat und auch einfach ja gerade ja in der in der Form ist wo man sagt so hey wir wollen einfach die Spiele gewinnen dann passiert sowas auch das ist bin ich der Meinung ähm, aber ja das fand ich war war sehr ähm, ja, es ist ein sehr gutes Beispiel für das, was, was Stuttgart gerade gemacht hat. Und äh, das nehmen die auf jeden Fall mit. Und jetzt finde ich es auch mal ganz gut, ähm, dass auch mal der Fokus auch von Kalaicich so ein bisschen wegrückt, weil du einen Führich hast, der vorne sehr aktiv ist, dass jetzt ein Mamouche und ein Tomasch treffen ähm, ist, glaube ich, für ihn auch super wichtig, weil dann heißt jetzt nicht nur, äh, wo, wo bleibt er. Ähm, ich glaube, das entwickelt sich da alles auch in eine, in eine ganz gute Richtung für einen, für einen starken Saisonendspurt.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Und ähm, natürlich müssen wir jetzt auch noch tippen.
1: Ja, dann leg du mal wieder vor.
0: Ich gehe mit einem 2-0 der Stuttgarter.
1: Ja, jetzt ist es passiert. Das ist auch, Bench, wirklich. Ähm, dann gehe ich, weißt du was, dann, dann, was ich nämlich sowieso auch noch sagen wollte, weil es sich, glaube ich, eben sehr, 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 sehr krass negativ von mir anhörte. Ich glaube schon, dass Bielefeld zu Hause trotzdem eine gewisse Dynamik auf der Alm entwickeln kann, wo man irgendwie das, das, das Spiel auch ähm, ja, mit einem sehr geringen, mit einer sehr geringen Chance und Wahrscheinlichkeit auf seine Seite ziehen kann. Deswegen sage ich dann einfach mal, ich traue Bielefeld ein Tor zu und korrigiere mich von 0-2 äh, auf 1 zu 2. Ähm, und in dem Zuge würde ich auch trotzdem sagen, dass ich mit einem, ja, ich überlege gerade, wen ich dann noch einreihen könnte, aber weil ich mir mit der Viererkette unsicher bin, wie aufgestellt wird und weil ich im Mittelfeld dann schon wieder nicht so die krasse Abseits sehe, hätte ich tatsächlich jetzt nur Ortega und Wimmer, also die üblichen Verdächtigen auf dem Zettel, wo ihr euch jetzt bitte nicht von meinem oder unserem Kommentar äh, abbringen lassen solltet, die aufzustellen, weil ich sehe bei einem Ortega, egal wie das Spiel ausgeht, äh, wieder ganz solide Punkte ähm, und auch einen Wimmer, einfach für die Chance, die der Junge immer mit sich bringt äh, am Wochenende, weil der 90 Minuten auf dem Platz steht und sich selber in genug Situationen bringt und reinackert, wo was draus entstehen kann, ähm, würde ich den, äh, wenn ich ihn hätte, in meiner Elf nicht missen wollen. Ja. Was ist mit dem Schöpf? Weiß ich nicht. Also, ein Schöpf auch eigentlich echt ordentliche Punkte und sich auch zuletzt ja echt, äh, ich sag mal, relativ sicher wieder in die Startelf gespielt, nachdem das zwischendurch alles gar nicht so deutlich war. Ähm, aber bei dem ist es schon so, dass er die Spiele braucht, wo du zumindest, ähm, ja, die, die Aktion als Team fährst, dass er sich wirklich einbringen kann. Also das ist jetzt halt keiner wie ein Wimmer, wo du sagst, okay, wenn du, wenn du drei, vier Konter kriegst, dann laufen 75, 80 Prozent da halt über einen Wimmer, ähm, der dann irgendwie relativ wahrscheinlich auch an dem Tor im, im Endeffekt beteiligt ist. Wenn das aber ein Spiel wird, ähm, ja, mit eben nur diesen Kontergelegenheiten oder vereinzelten Spielzügen, äh, als, als wirklich aufgebauten Angriff, dann, dann sehe ich halt einen Schöpf einfach nicht äh, in der Masse, in den Aktionen, wo es daraus entstehen kann und dann sehe ich da auch nicht die Wahnsinnspunkte diese Woche leider.
0: Ja, verstehe.
1: Willst du im Stadion sein? Ich werde nicht im Stadion sein. Ich muss ja hier auf jeden Fall nach der Konferenz äh, für unsere treuen Twitch-Zuschauer da sein, ne? Selbstverständlich. Siehst du. So. Ja, sonst... Ja, dann wird es halt nichts mit dem Tor, wenn du
0: nicht brüllst. Ja, Deswegen, brüll's dann ist mein du wahrscheinlich besser. Ja, das hilft Hause. auch.
1: Das hören die bis da hinten.
0: Ja, fernseher anschreien, ich glaube, das kennt jeder Kickbase-Manager. Äh, Kick ja. das, 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 das kann Berge versetzen. Das Berge versetzen. Ähm, kommen wir zum Topspiel. Ja, Und das, das ist, ist auch mal Spiel wieder ein Topspiel der Kategorie wirklich ein Topspiel. Top-Topspiel, ähm, ja. Top-Topspiel. Top, 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 um es in den Worten von Pep Guardiola zu sagen. Ähm, Dortmund gegen Leipzig. Hei, Da ja. bin ich mal auf den Ergebnistipp gespannt. Ich bin jetzt generell gespannt, was du sagst. Ich glaube, ähm, man braucht nicht drüber reden, dass es äh, ein super spannendes Spiel wird. Äh, ich hoffe nicht, dass es wieder heißt, ein Spiel für Taktikfreunde, weil das ja. ist meistens ein Indikator dafür, dass es dann meistens ein Scheißspiel ist. Ähm, aber ich glaube, es wird echt, ich glaube, es wird echt gut hin und her gehen. Ich bin auch hoffnungsvoll, nachdem das äh, die letzte Partie Bayern gegen Dortmund ja auch äh, ordentlich gefetzt hat, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es da auch abgehen wird. Ja. Leipzig, die einfach super hungrig sind, da vorne ähm, weiter sich die Punkte zu krallen. Also das ist ja echt Wahnsinn, was die für einen Turn genommen haben, seitdem Tedesco da ist. Ähm, mhm. Nicht nur spielerisch, sondern ich habe auch so das Gefühl, so mental, die haben richtig Bock, die die äh, ähm, ja die, die ersten Spieltage da vergessen zu machen. Allerdings, Dortmund, muss man dazu sagen, Haaland wieder zurück, Reus ähm, auch wieder am Start, Klar gab es da auch wieder Verletzungen bei den Dortmundern, aber auch gerade, was äh, natürlich auch wahrscheinlich erfreulich ist, dass wenn man an die Abwehr denkt. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst. Ich gehe aber auf jeden Fall wieder mit der Fünferkette, heißt mit drei Innenverteidigern Jan Hummels und Akanji. Ich glaube, dass die drei alle wieder da sind und auch spielen können. Ist auch schon mal ein großer Win für Dortmund. Ich glaube, das Heimspiel wird auch viel dazu beitragen. Bench, was sind deine Gedanken?
1: Also zuerst mal habe ich da auch wirklich, ich, ich will jetzt nicht sagen seit langem, weil ich vergesse mit Sicherheit wieder irgendwas, aber richtig Bock auf das Topspiel an diesem Wochenende, weil ich auch glaube, da geht's richtig zur Sache. Ähm, und ich glaube, also so, als ich das erste Mal das, das Spiel oder ja die Begegnung gelesen habe, habe ich ganz kurz gedacht, so, ja gut, Dortmund jetzt wieder irgendwie mehr oder weniger die Meisterschaft aus der Hand gegeben, nachdem man einen kleinen Strohhalm sich wieder hätte packen können und äh, Leipzig, beste Rückrundenmannschaft irgendwie, ne, dass, dass da so ein bisschen, ähm, ja, das ist relativ eindeutig irgendwie der, der Zeiger ausschlägt. Aber äh, wenn man es sich mal genauer anguckt, eigentlich äh, jetzt mal ab von dieser total situationsbezogenen äh, Wahrnehmung der beiden Vereine oder Teams. Ähm, sieht sehr ähnlich aus, wie die die letzten 5, 6, 7, 8 Spiele performt haben. Sieht es bei beiden auch so aus, dass jetzt solche Geschichten wie einen Haaland in Dortmund, einen Reus, der jetzt immer wieder kurzfristig hier und da ausgefallen ist, die Innenverteidiger-Situation die ja, oder generell die, die Kettensituation ähm, bei Dortmund in der Defensive, die sehr aussichtslos zwischendurch schien. Ähm, genauso wie auf Leipziger Seite wo man jetzt echt ähm, langsam wieder richtig aus dem Vollen schöpfen kann, wenn, wenn Klostermann und äh, Heizenberg jetzt auch langsam wieder Richtung 100% gehen, ähm, dass die Situationen sehr ähnlich sind. Und ähm, also so wie ich es bei dir rausgehört habe, ist deine Tendenz wahrscheinlich ein bisschen bei Dortmund. Ich glaube eher, dass es halt wirklich ein 50-50-Ding ist, wo, beide, ähm, wo ich bei beiden keinen zu Null-Bonus sehe, äh, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja. Und ähm, wo ich trotzdem auf der anderen Seite so, was man offensiv auf den Platz bringen kann, ähm, würde ich mich nicht vorscheuen aufzustellen, weil ich da auf beiden Seiten Tore, ja, wie schon gesagt, sehe. Und ähm, ja, ich, ich würde am Ende des Tages äh, mit einem 2-2 gehen ähm, uh. und würde aber auch noch reinschmeißen wollen. Also ich sehe auch, ähm, was du ja äh, angerissen hattest, die, die Fünferkette wieder bei Dortmund, einfach weil sich gezeigt hat, dass das System anscheinend am besten greift, weil du einen Guerrero am besten ins Spiel kriegst, weil du mit einem Wolf, der sich formstark zeigt ähm, oder einem Hazard auf der rechten Seite auch hier Leute hast, die die Schiene bekleiden können vernünftig, ähm, weil du drei formstarke Innenverteidiger im Moment hast, äh, einen Can, der sich ja auch echt wieder aufgerafft hat. Ähm, genau, also formationstechnisch sehe ich das genauso. Die einzige Frage wäre halt vielleicht noch, ob man aufgrund dessen, dass Rainer sich auch sehr stark nach seinem Comeback in meinen Augen wieder gezeigt hat, vielleicht doch sogar auf die Viererkette umschwenkt, um mit einem Rainer über die Außen und einem Reus über die Zehn, wo er ja deutlich stärker, also zumindest auch was, was Kickbase und was äh, aktive Torbeteiligung angeht, sich gezeigt hat hinter Haaland dieses Jahr. Das wäre noch so ein bisschen das, was ich jetzt nochmal zur Diskussion reinschmeißen würde. Ähm, ansonsten sehen wir das, glaube ich, alles recht ähnlich. Ja, also ich, ich gehe auch
0: auf jeden Fall mit Toren. Ähm, ich gehe aber dennoch mit einem Sieg der Dortmunder, weil ich kann mir Unentschieden deswegen nicht vorstellen, weil beide nochmal alles reinschmeißen werden für für drei Punkte. Also ich glaube nicht, ja. dass dass man irgendwann sagen wird, ja okay, jetzt steht 2-2, dann wird es halt so sein. Sondern ich glaube, dass dann nochmal richtig alles reingeschmissen wird. Ähm, ich bin total bei dir, dass, dass Rainer auf jeden Fall ein Faktor in der Startaufstellung ähm, der Dortmunder ist. Das ist auch kein Geheimnis, ähm, ich habe nur so ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht da halt eben dieses wunderschöne, diese wunderschöne Phrase Opfer des Systems wird. Ähm, ich kann mich zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich Wolf auch nicht als hundertprozentig gesetzt. Ich glaube, dass wenn man da eins zu eins diese Position eingeht, würde ich einen Hazard schon auch nochmal reinschmeißen. Ähm, ja. Einfach weil der ich sage das so oft, weil er das einfach spielen kann, er bringt meiner Meinung nach noch mehr Tempo mit, was es gegen die Leipziger auf jeden Fall braucht, immer und zu jeder Zeit und könnte mir dann vielleicht sogar am ehesten noch vorstellen, dass wenn Rose sagt, mein geliebter Gio muss auf jeden Fall spielen, dass er vielleicht am ehesten malen rausnimmt ähm, und... Reiner Reus. Reiner Reus, Mann, das ja. ja. Das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen. Ähm... Aber Reus müsste eigentlich auch schon direkt spielen können.
1: Ja, denke ich auch. Also, also wenn der... Da war ja sowieso wenn, die ganze Zeit wieder so ein Rennen gegen die Zeit und ich glaube, dass das dürfte jetzt genug Zeit gewesen sein, um das Rennen pro Reus ja. zu entscheiden. Genau, also da würde ich erstmal die Woche auf jeden Fall noch abwarten,
0: ähm, was es da für News gibt, ob, ob Rose da ein bisschen sich in die Karten schauen lässt oder nicht. Ähm, auch Thema Witzel, ne? der hat äh, die letzten vier Bundesligaspiele gestartet, ähm, sehe ich jetzt für dieses Spiel nicht als einen Faktor. Was sagst du?
1: Nee, ich auch nicht. Also ich ja. würde ähm, so, um es zu finalisieren, auch trotzdem noch pro Fünferkette oder Dreierkette, wie auch immer, plädieren, womit du dann halt die die doppel sechs oder doppel acht hättest. Und da sehe ich einfach im Moment Bellingham und Dahut so gesetzt, wenn die beide ja. dürfen und können, ähm, dass da schlicht und einfach kein Platz mehr für Witzel im Moment ist. Obwohl ja. er es wirklich auch ganz gut die letzten Wochen gemacht hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, so, so rechte Schiene, wenn wir mit der Fünferkette gehen und eventuell diese Causa Reina, könnten noch Wackelkandidaten sein. Und ansonsten ist man jetzt wieder an einem Punkt angekommen in Dortmund, wo man ja, relativ bedenkenlos mit den meisten Leuten planen kann. Abgesehen jetzt mal von den Langzeitverletzten wie einem Meunier und Konsorten. Ähm, ja, und dein, dein Ergebnis-Tipp, glaube ich, hast du noch nicht gecallt eben.
0: Ich gehe. Ich habe mir jetzt noch so überlegt, wenn ich mir das angeschaut habe ähm, und ich habe mich auch ein bisschen beeinflussen lassen von dem, was du auch gesagt hast, weil ich das aber auch so sehe, dass es glaube ich auf beiden Seiten viele Punkte geben wird, trotzdem, wir haben das auch gesehen ja. bei Dortmund gegen Leverkusen, ähm, Dortmund gegen Bayern sogar, klar haben die Dortmunder da schlechter abgeschnitten, aber da gab es auch ein, einige Punkte, ja. Ich glaube auch ein 3-2 oder ein 3-1. Gab es auch noch bei, bei, bei Frankfurt. Also, es fallen schon immer viele Tore gegen, gegen die größeren Teams. Ich gehe mit einem 3-2 für Dortmund. Boah. Happy. Ich sag, da geht's richtig ab. Geil. Ich block mir den Samstag so sehr. Drauf. Ich freue ja. mich drauf. Ich habe mich drauf. Vielleicht habe ich auch einfach zu sehr Bock, dass, dass, es,
1: dass es geil wird. Ja, aber dann ist wenigstens geil bis zum Spiel. Dann freut ja. man sich so sehr drauf, dann hat es sich alleine dafür gelohnt.
0: Ja. ja. Und jetzt kommen wir auch Richtung Ende, denn wir haben noch die zwei Sonntagspartien. Ähm, yes. Das beginnt vor allem mit Augsburg gegen Wolfsburg. Und ich glaube, das kann da auch ähm, ziemlich abgehen, weil, wie wir es gerade schon auch gesagt haben, die müssen da unten raus. Die müssen da unten raus. Und ich frage dich, lieber Bench, wer macht's?
1: Also, da ist es jetzt tatsächlich, ich glaube, so das erste Mal ähm, relativ. Ähm aus dem Bauch heraus die, die Ergebnisprognose tatsächlich, also ähm, würde ich jetzt auch gar nicht so statistik-driven argumentieren, ähm, aber da würde ich ähm, gefühlstechnisch mit Wolfsburg gehen, ähm, glaube einfach, dass sich da die individuelle Qualität am Ende des Tages durchsetzt, glaube vor allem, dass sich die Offensivqualität mit einem Matcher, der jetzt wieder da ist und im Saft steht, ähm, mit einem Kruse und einem Wind in der Dreierspitze da durchsetzt, ähm, ja, und ansonsten, also ich glaube, da ist könnte noch ein Thema sein für euch da draußen, dass äh, man Perwan diese Woche weiterhin im Auge behalten sollte. Äh, Castells, da hatte man irgendwie jetzt die Meldung gelesen, dass der noch zu Spezialisten ins Ausland ge ge gefahren ist mit, ich glaube, Schulterprobleme, meine ich, waren es bei Castells, oder? Ich habe es jetzt gerade nicht ganz genau auf dem Schirm, aber das war ja so eine so eine Geschichte, wo der ganz eine ganze Zeit jetzt schon dran laboriert hat. Und wo man jetzt noch nicht sicher sein kann, es sei denn, ich habe da irgendwas verpasst, dass der dieses Wochenende dann wieder spielt, sprich eventuell mit noch nochmal ein günstiger Startelfkeeper, bei dem ich dann sogar ähm, zu Null Chancen sehe diese Woche, ähm, ja und also um es um da, da mal in Anführungsstrichen kurz zu machen, ich würde mit einem 2-0 auswärts für die Wolfsburger gehen, glaube, dass man bei Wolfsburg ähm, mit, mit allen, denen man, ich sag mal, Rohpunkte oder irgendwie äh, gute, also Chancen auf Taubeteiligung oder so ähm, ja, zurechnet, dass man dass man mit denen gut gehen kann und auch mit der Defensivreihe durch einen Zu-Null-Bonus, der in Sicht ist ja. in meinen Augen, auf Augsburgs Seite würde ich dann halt ja, also ich Namen, die ihr alle im Kopf habt, mit einem Oxford, mit einem ähm, Udo Kai, der vielleicht auch wieder schon in die Dreierkette rein rotiert ähm, und derartigen Jungs äh, ins Rennen schmeißen. Aber ansonsten sehe ich dann nicht viel Kickbase-Relevanz bei Augsburg diese Woche.
0: Ja, also man muss dazu jetzt auf jeden Fall sagen, ähm, dass wenn man sich die, die, die letzten zehn Spiele der beiden Teams anschaut, dass sie sich da jetzt nicht so krass unterscheiden. Mhm. Ähm, du ähm, hast die, die, die Augsburger mit zwei Siegen, drei Unentschieden, fünf Niederlagen die Wolfsburger mit drei Siegen, zwei Unentschieden, ebenfalls fünf Niederlagen. Also eigentlich äh, haben, die, haben die Wolfsburger ein Unentschieden gegen einen Sieg getauscht. Ähm, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, Augsburger natürlich auch Gegner gehabt wie ähm, Gladbach, Freiburg, Dortmund, äh, Leverkusen. Ähm, ja, das, das darf man auch nicht vergessen. Bei Wolfsburg hingegen, klar, gab es auch Leverkusen, Freiburg, ähm, Hoffenheim, haben aber auch den Sieg gegen Frankfurt geholt gehabt. Ähm, Leipzig war auch noch mit am Start. So, das, das ist da jetzt, sage ich jetzt mal, auch relativ ausgeglichen. Jedoch muss man ähm, eine Sache auch auf jeden Fall äh, hervorheben. In der Rückrunde ist Augsburg auf dem 17. Platz der Rückrundentabelle. Das ist, auch schon, das ist auch schon heavy. Ähm, nur acht Punkte geholt in der gesamten Rückrunde. Und was ich immer spannend finde und mir dann immer nicht so ganz erklären kann, die sind äh, in der Heimtabelle, also äh, wie man wie man zu Hause performt, ähm, auf dem 16. Platz. Nur 16 Punkte in der Saison daheim geholt.
1: Das ist, auch und das das ist nicht
0: viel. Das ist nicht viel. Man muss fairerweise sagen, Wolfsburg ähm, ist, was die Heimtabelle angeht, auch nicht viel äh, weiter oben und ist auf, äh, auf der Auswärtstabelle im, im, im Mittelfeld auf dem neunten Platz. Aber das ist so für mich so eine Partie, gerade wenn man sagt Abstiegskampf, wo ich eher darauf achte, ähm, ja, wer, wer da eher die Defizite hat. Und das ist da für mich klar Augsburg. Deswegen gehe ich auch mit den Wolfsburgern. Was hattest du jetzt gesagt? 2-0, ne? Für Wolfsburg? ich gesagt, ja. Äh, ich sage 1-0 für Wolfsburg.
1: Okay. Da sind wir echt heute recht oft äh, auf einem Nenner, ne? Ja, Komisch. Ich, glaube auch, ich glaube auch, dass die letzte Partie des Spieltags
0: da nicht viel dran ändern wird.
1: Ja, glaube ich auch. Dann direkt mal rüber, wa? Gladbach-Mainz. Direkt mal rüber. Ja, hm. ja ich. Dann, dann starte ich da mal wieder rein mit meinem Take dazu. Bitte. Bitte. Ähm, bei den beiden ist es auch, glaube ich, wieder, also wir hatten es ja eben, du hast es dann auch noch mal ausgeführt, bei Augsburg-Wolfsburg eher aus dem Bauch heraus als äh, Stats-Driven. Ähm, ich glaube, ähnlich sieht es bei mir mit Gladbach-Mainz aus. Da hatte ich mir tatsächlich sogar mal, also hatte ich mir tatsächlich die Form auch angeschaut, ähm, die sehr ähnlich ist, gerade was die letzten fünf Spiele bei Gladbach und Mainz angeht. Mittlerweile sind es, glaube ich, auch sogar insgesamt schon Tabellennachbarn, ne? nachdem sich Gladbach so ein bisschen rangerobbt hat da. Ähm... Und, und, ja genau, auf 10 auf und 11. Äh, vier Punkte, zwar noch Unterschied, aber trotzdem, und Mainz auch noch mit Nachholspiel in der Hand, also da, da kann sich auch noch was tun, aber für den Moment ähm, in der Tabelle benachbart. Ähm, was da interessant ist, ist, dass Mainz äh, in der Auswärtstabelle nur führt hinter sich lässt und da Tabellen-17. über die ganze Spielzeit gesehen ist, ähm, Generell sehe ich halt auch einfach durch die, durch die Spielanlage ähm, die, die Feldüberlegenheit und dementsprechend auch die kickbase rohpunkte eher bei Gladbach, muss ich sagen. Äh, ich glaube, das wird ein Spiel, wo Gladbach den Ton angibt, wo man an Gladbacher Stelle aufpassen muss, dass man sich da nicht wieder eine ganz äh, unglückliche Heimschlappe irgendwie holt, weil mit einem Onisivo und Burka da als Duo vorne drin ähm, und auch aus dem Zentrum raus mit Stach, mit Lee, wenn er spielt ähm, und, und solchen Kollegen... Ähm, hat man da in Mainz auf jeden Fall Jungs, die die das Konterspiel beherrschen und äh, wissen, wie, wo, welcher Ball zu spielen ist. Ähm, plus mit dem Tempo von Unisivo und Burkhardt ist das schon gefährlich, glaube ich, aber so wird das Spiel, denke ich, auch aussehen, dass, dass Mainz echt viel abwartet, viel versucht, über einzelne Nadelstiche zu gehen und ähm, ja die Punkte eher auf den Gladbacher Straßen liegen. Ähm, würde da dementsprechend mit den, mit den Leuten gehen, wo man sowieso jetzt über die ganze Saison beziehungsweise über die Form, die sich die letzten Wochen bestätigt hat, äh, Stichwort Player, Stichwort Neuhaus, ähm, ja, mit, mit den Leuten gehen und die mal als äh, potenzielle äh, Kickbase-Spieler fürs Wochenende ins Rennen werfen. Den äh, Ginter sehe ich da auf jeden Fall noch. Auch den Tyram und Embolo jetzt die letzten Wochen, äh, gerade wenn man ähnlich wie wir denkt, dass, dass Gladbach das ziehen könnte. Ähm, Sehe ich da auf jeden Fall mit Scorerpotenzial. Ja, und ansonsten, also ich glaube, es ist relativ äh, safe, dass Ben Baini wieder mal einen linken Innenverteidiger geben wird, nachdem Bayer sich jetzt auch noch mit Corona infiziert hatte, Friedrich auch immer noch nicht wieder auf dem Damm ist ähm, und dass dann wahrscheinlich ein Netz auf die linke Bahn rotiert, wobei der auch jetzt zuletzt mit muskulären Problemen noch zu kämpfen hatte. Also auch da ähm, wieder so ein bisschen der Appell: Augen und offene Ohren halten Richtung Ende der Woche und in der PK. Ähm, ja, Hofmann äh, sehe ich jetzt als noch keine Alternative. Dafür war er zu lange jetzt doch raus, äh, um dann nach anschließender Corona-Infektion jetzt schon wieder so auf dem Level zu sein, was er braucht. Ähm, auch bei Stindl hieß es ja letztens, man ist froh, dass er jetzt Minuten gemacht hat. Aber ganz so schnell wird es dann doch nicht gehen, dass der wieder eine ernsthafte Startelf-Alternative ist, wenn ich, das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und von daher sehe ich die Gladbacher Offensive wie gewohnt. Ähm, sehe die Kandidaten auch alle als relevant fürs Wochenende und um es abzuschließen, ich tippe auf einen 3-1-Heimsieg von Gladbach.
0: Ich, ich hoffe einfach, dass es den Zuhörern nicht zu langweilig ist, dass wir ähm, dass wir uns dass wir da oft der gleichen Meinung sind. <lacht> ähm, ich habe ich hab wirklich nichts hinzuzufügen, also du hast wirklich alles thematisiert, ähm, was ich auch auf meinem Zettel stehen habe. Ich da finde auch, dass man die Mainzer da ähm, nicht unterschätzen sollte, auch wenn, wenn ähm, Gladbach keinen Prietl im Team hat. Ähm, das, der mal ein paar, paar Elver hier äh, supplied. Ähm, nee, sehe ich, seh ich alles ganz genauso. Ähm, das bestärke ich mit meinem Tipp von einem 2 zu 1 für die Gladbacher. Der, der, der eigentlich der doofeste Tipp, den man einem eigentlich immer abgeben kann, dieses 2-1. Aber das ist, halte ich, für realistisch.
1: Hummel, Hummels hat mal gesagt, in deren Tippliga ist 2-1 verboten, weil es sonst alle machen würden. Habe ich gerade im Kopf bei der Aussage von dir.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, bei. bei ähm, ich habe ja schon öfters mal das Tippspiel ähm, meiner Mama erwähnt, was sie übrigens immer noch anführt. Ähm, ja, und da gibt es ein Limit an 2-1-Tipps. Da konntest, kannst du einstellen, das dass du gut. irgendwie nur dreimal am Spieltag 2-1 tippen darfst oder sowas.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall.
0: Ja. Wow, okay. Jetzt haben wir echt jede, sind wir jede Partie durchgegangen. Ich hoffe, euch hat dieser dieser klassische Approach, dieser ehemalige ähm, STSB-Vorgang gefallen. Ähm, ich hoffe, dass das ähm, ja der der Ausfall Janis ähm, kompensiert werden konnte. Ähm also Ja klar, das Intro hat natürlich nicht so geballert wie sonst, wenn man halt keine basslastige Stimme hat, dann geht das halt auch einfach nicht. Und ich möchte ähm, den Podcast eigentlich damit abschließen, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, wenn du jetzt alle Spiele anschaust, ne, mit welchen Teams, auf welche Teams würdest du voll gehen? Einfach nur, um es jetzt nochmal zusammenzufassen.
1: Also ich finde es zunächst mal da äh, echt interessant, dass meine Takes jetzt ab von Dortmund und Bayern von den Klassischen sein werden. Und vielleicht sogar auch ab von Leverkusen, weil ich da sage, wenn Hertha das durchgezogen kriegt, das Spiel zu zerstören, finde ich das auch ein bisschen schwierig, da voll auf Leverkusen zu, ja. zu gambeln. Ähm, und habe dann aber ab davon trotzdem einige Takes, wo ich sage, da sehe ich es eindeutig. Und zwar sehe ich Frankfurt klar gegen Fürth. Ich sehe Hoffenheim klar gegen Bochum. Ich sehe Stuttgart klar in Bielefeld. Und ich sehe Gladbach klar zu Hause gegen Mainz. Auch wenn wir da gesagt haben, da muss man trotzdem immer noch vorsichtig sein mit den Mainzern. Aber grundsätzlich, also auch wenn man dann ein bisschen so Richtung Championship und so denkt oder Richtung äh, Max-Kruse-Challenge auch, wo dann von den genannten natürlich Gladbach und ab davon vielleicht auch noch Wolfsburg, wo wir beide auf einen zu null auswärts die getippt haben, mit recht äh, günstigen Startelf-Kandidaten wahrscheinlich in jedem dieser Fälle sehr, sehr interessant für, für jegliche Challenges sein dürften. Ähm, und da sehe ich auf jeden Fall äh, in, in dieser Woche eher als sonst mal die Möglichkeit, nicht damit zu gehen, dass man sagt, boah, man muss sich irgendwie äh, das Budget für... Drei Bayern hier und zwei Dortmunder da und was weiß ich sonst wo blocken, sondern wo man echt sagen kann, einfach mal Matchup bezogen mit relativ günstigen Startelf-Spielern der etwas kleineren Vereine in Anführungsstrichen zu gehen ähm, und wo man wahrscheinlich eine sehr gut ausbalancierte Elf diese Woche mal stellen könnte. Ah, perfekt. Perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön. Und für alle da draußen, die jetzt sagen, ich brauche noch mehr Kickbase-Content. Die sagen, ich, ich brauche mehr. Ähm, wir haben am Dienstag auf Twitch den Daddel dienstag Wir spielen gegen euch FIFA. Ihr könnt dabei Member-Abos gewinnen. Und so wie meine Leistungskurve in letzter Zeit ausschaut, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, ähm, dass ihr Member-Abos gewinnen werdet. Ähm, am Mittwoch gibt es den Manager-Mittwoch mit Bench zusammen. Willst du mal kurz erklären, worum es sich da handelt?
1: Ja, kann ich klar machen. Ähm, grundsätzlich haben wir es da jetzt die letzten Wochen so gehandhabt, weil da auch einfach das Interesse von euch äh, danach schrie, dass wir wirklich einzelne Spielerduelle mal haben wir es auf die Championship am kommenden Wochenende, mal generell auf den Spieltag, mal auf den Saisonendsport gemünzt. Äh, je nachdem, wie da auch eure Interessen so, so gefallen sind, ähm, haben wir diese Duelle besprochen, äh, gewotet äh, über die, die Twitch-Abstimmung und, und ausdiskutiert. Die letzten zwei Wochen haben wir es jetzt sogar so gemacht und das würde ich auch dann für diese Woche so ins Rennen schmeißen, äh, dass wir per Twitter auf jeden Fall im Laufe des Tages morgen mal auf euch zukommen und euch fragen, Jungs, wie sehen denn eure Duelle fürs Wochenende? Ähm, da kann es auch von eigener Mannschaftsaufstellung über die erste, den ersten ähm, Championship-Entwurf, den ihr schon stehen habt und wo ihr irgendwie vor der Wahl zwischen zwei Spielern steht oder äh, in anderen Challenges, äh, Stichwort max Kruse challenge äh, ja, kann es von A bis Z äh, alles Mögliche sein, was ihr an Duellen in den Ring schmeißen wollt. Könnt ihr dann gerne unter den Tweets kommentieren und dann ähm, ja, werden wir uns im Stream gemeinsam ähm, eure Spielerduelle vornehmen, die in der Community diskutieren. Und äh, in den letzten Wochen hat es sich gezeigt, dass da auf jeden Fall für jeden ähm, Benefits dabei sind, ähm, wenn wir da sozusagen unsere gemeinsame Meinung mal zu, zu abgeben und zu filtern. Sehr geil. Also da auf jeden
0: Fall vorbeischauen ist auf jeden Fall auschecken. Am Donnerstag gibt es Always on Championship. Janni ist back und äh, bin mal gespannt, wie er so diese Partien sieht. Ähm, der dröselt das ja immer dann richtig geil auf, ähm, fasst das nochmal perfekt zusammen, gebt euch da auch nochmal Tipps, auf, auf welche Spieler ihr spezifisch gehen solltet, wen ihr, von wem ihr die Finger lassen solltet, etc., etc. Das auf jeden Fall auschecken am Freitag, die Kickbase PK, ihr wisst es eh alle, ihr kommt eh mal alle rum, da gehen wir auf alle eure Fragen noch kurz vorm Spieltag ein, auch live auf Twitch und Samstag der Steilpass. Ebenfalls wieder mit Bench. Also, wenn ihr euch mal denkt, so wie sieht dieser Typ denn aus, der gerade hier die ganze Zeit gebrabbelt hat, dann könnt ihr da entweder am Mittwoch oder am Samstag einschalten. Ähm, davor gibt es natürlich noch eine Themenbesprechung. Das seht ihr dann in unserem Feed auf Instagram. Und äh, könnt da schon mal mitdiskutieren, um das am Ende dann wieder aufzufassen. Also, ihr seht, unheimlich viel Content den wir hier rausballern. Das war jetzt, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Animateur im Robinson-Club, der so den, den Tagesablauf äh, hier runtergeleilt hat. Und ähm, ja, wir haben natürlich keinen MVP-Tipp, weil es keinen Spieltag gab. Ähm, leider keine Kategorien, weil es keinen Spieltag gab. Aber ich hoffe, wir haben jetzt diese Zeit auch so wunderbar gefüllt. Ähm, und dann heißt es, dass wir uns nächste Woche Montag wieder hören, wenn es heißt, Spieltagssieger Besieger, der Kickbase Podcast mit euren Hosts Janni und Titti. Bench, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Bis nächstes Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.